1: together in the past, but none can outrun or equal the power of Mega Blast.
2: Bienvenidos y bienvenidas al Amiga Club. Muy buenas amiguitos y amiguitas. No, Sonia, no se ha equivocado. Sed más que bienvenidos al primer volumen de este, vuestro club, el Amiga Club, el club donde están las versiones buenas de los juegos. En este podcast vamos a hablar de la Amiga y de la época que lo envuelve, un ordenador adelantado a su tiempo y lastrado por las rivalidades entre grandes nombres de la época, pues Atari, Commodore, y pivotando entre ellas Jack Tramiel. Pero bueno, en este programa no voy a estar yo solo, ya que estaré acompañado por un par de amigos. Al primero de ellos ya lo conocéis, nosotros que el hombre que susurraba las ROMs, el ayatolá de la emulación, Antonio Lozano alias Dogarán. ¿Qué tal, Antonio?
3: Hola Javi, pues bien bien, contento, contento de estar aquí, contento de hablar de este nuestro ordenador fetiche, nuestro ordenador favorito, había que decirlo eh, Esto del MS2 fue, bueno pues, pues ya sabes, como, como nos pasó a todos, había que irse a la alternativa económica a la que estaba la orden del día Pero nosotros hemos sido amigueros de siempre,
2: o sea que muy feliz Ya muy está feliz. bien, ya está bien de la broma, que sí Antonio
3: eh, por supuesto, yo creo que ha durado demasiado, ¿no? Dos años, Javi, hablando de un sistema que no nos gusta, de un ordenador que en ningún momento nos ha vuelto locos. Ahora sí, ahora estamos en nuestra salsa.
2: Ahora estamos en el sistema de las capturas que ponían en los juegos de Amstrad, básicamente. Efectivamente, Bueno, porque eran las mejores, las más bonitas. <risa> y el segundo amigo que está con nosotros es un usuario de Amiga. Bueno, bueno. Un usuario no, un superusuario, ya que contamos con la presencia de Manuel Martín Vivaldi, que es un embajador de excepción del sistema. ¿Qué tal, Manuel?
1: Pues genial y bienvenidos al club. La verdad es que ya era hora de que vierais la luz. Yo he sido amiguero toda mi vida y nuestra guerra santa contra los peceros eh, duró una eternidad. Entonces, encantado de estar no, no. con
0: vosotros.
2: Igualmente. Y, y, y sus víctimas que se ha cobrado, eh. ¿Cuántos amigueros se han quedado por el camino para por defender la verdad?
1: <risa> Ay, perdón, perdona, Manuel, Div. Nada, que al final, eh, pues bueno, el tiempo <risa> no perdona y, y bueno, el amiga tuvo su época, que fue una época increíble, pero al final el PC, pues fue el que acabó triunfando y por mucho que nos doliera a todos, uno nos dimos cuenta más tarde, otros antes, pero así es la historia y, y es lo normal y, y es lo bonito y por eso tenemos ordenadores retro, porque han, sido saliendo, han ido saliendo otros ordenadores que superaban a los anteriores.
2: Bueno, bueno, superar, superar, con malas artes, con malas artes todo. <risa> Bueno, yo soy Javier Sancho y me voy a responsabilizar de todos los gazapos que podamos meter en este programa, teniendo en cuenta que esto es una charla entre colegas, ¿vale? Esto no es el club del talibán de, de ningún sistema, ¿vale? En el programa de hoy vamos a hablar sobre emular o usar hardware real, las opciones y cuál es vuestra favorita. Después pasaremos a un virus de amiga, el virus cascade, un virus de la verga. Hablaremos un poquito de la Demoszen con Manuel y por último pues hablaremos de esos juegos que hemos estado probando ¿no? de los que tenemos un cariño por haberlos jugado en su día. Adelante programa. chicos, eh, emular o jugar o más bien emular <risa> o eh, utilizar el sistema real, ¿vale? que casi sería eh, la, la cosa correcta a ver, os explico, yo tengo aquí una Amiga 500 que funciona estupendamente eh, de hecho le cambié la gote como os estaba comentando antes fuera de micro O por, por la disquetera y estoy utilizando otra vez los floppies, pues para sentir, ¿no? para tener ese, ese sonido de carga, ¿no? Eh, esos discos que no funcionan, pues saber pues que también pasaban ¿no? todas estas cosas y, y esas sensaciones, y yo estaba fantásticamente bien hasta que un amigo mío, el amigo en el que yo iba a jugar a su casa en la tierra de infancia, el que tenía una Amiga 600, ¿no? ese ordenador que es como el Amiga Mini, ¿no? ese mic microordenador, pues me lo ha regalado, me ha regalado el ordenador, me ha regalado un monitor y dos cajas enormes de, de disquetes, de floppies, ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que la Amiga 600 no arranca, arranca con una eh, pantalla blanca, eh, el monitor sí que va, pero hay que ponerle un palillo al, al botón para que se quede enganchado y eh, las cajas de disquetes, aún no he encontrado un disquete que funcione, entonces claro, eh, esto de emular o jugar en la máquina real eh, tiene, dos, o sea, tiene sus cosas buenas, ¿no? de usar la, la máquina real que realmente pues, está bien, ¿no? Te, te abstraes un poquito ¿no? de lo que estás haciendo cambias de ordenador, no tienes ya el telegram no, el, o el whatsapp ¿no? o internet eh, no te van entrando inputs, ¿no? tú solamente tienes ahí el, el juego o el programa que estés utilizando pero cuando el cacharreo el cacharro falla es un coñazo ¿no? porque hay que mirar a ver cómo lo arreglas y tal entonces yo en mi caso si sí puedo, me encanta jugar con, con la máquina real, pero yo no sé cuál es vuestro caso, por ejemplo Manuel yo no sé tú qué es lo, qué es lo que sueles hacer
1: pues yo la verdad es que estoy un poco como en tu caso, o sea, si tienes la máquina real y, y funciona y puedes jugar, es genial, pero no siempre es así, sobre todo cuando más antiguas son las máquinas, pues el Amiga es verdad, tú tienes ayuno, tienes problemas con los disquetes, que, que parece que el tiempo también les afecta, por desgracia, a estos dispositivos magnéticos, y, pero si quieres jugar a consolas de 16 bits, de 8 bits, al Spectrum, al Astra, o sea, ponerte con, con el cassette, según te vas yendo hacia atrás, es más difícil coger la experiencia real, que es bonita como experiencia, pero a la hora de. Una vez pasado esa experiencia de tocar lo físico, de la, casi lo religioso, esa experiencia mística, <risa> eh, cuando te pones a jugar, yo creo que las diferencias son muy pocas. O sea. Sobre los emuladores a día de hoy La verdad es que son una maravilla Y salvo algunas excepciones En Amiga, yo no he jugado a, apenas a nada Pero creo que van fenomenal que Salvo algunos juegos eh, Ciertas diferencias a lo mejor en sonido Algunos efectillos Pero prácticamente la emulación eh, es, mm, No se puede diferenciar de, del juego original Entonces tampoco Si tienes una Amiga, genial Si no lo tienes pues usar un emulador eh, Es la mejor solución
2: Sí, 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 no, además eh, Hay amigas, por ejemplo, que yo no puedo yo, no puedo. Hay juegos, perdón Que yo no puedo tirar de ellos, porque yo no tengo Un haga, un ¿no? no tengo el sistema de gráficos Avanzado, con lo cual eh, Hay shooters muy, muy, muy Vistosos que yo no los podría utilizar En, en la máquina real, pero Poniendo un emulador, pues ahí, ahí están disponibles Sí, ¿verdad? Exactamente eh bueno, a mí me da miedo preguntarle a Antonio porque es que ya sé lo que va a comentar
3: vamos a ver Javi es que mmm, yo creo que aquí se presenta siempre que sale este debate que, que casi es un clásico ya también ¿no? podemos considerarlo un debate retro eh, pero yo creo que aquí se plantea una, una dicotomía que no existe o sea, decimos jugar en emulador o en la máquina real y esa no es la realidad O sea, cuando tú has dicho emular o jugar Tienes razón, pero es o emular, si lo que te gusta es jugar, o jugar, pero no en la máquina real, sino con la máquina real. Yo creo que son dos cosas diferentes y las dos igual de divertidas. Si tú lo que quieres es disfrutar de un juego, no me cansaré de decirlo. Para eso está en la emulación. En lo rápido, en lo, en lo inmediato, en lo fácil, en lo que te evita un montón de problemas y en muchísimos casos es una experiencia incluso más amigable Muchísimos no, en la gran mayoría, más amigable que hacerlo con la con la máquina real. No tienes tiempos de carga, no tienes que aguantar eh, errores, eh, procesos que son trabajosos, cambios de disco, no. Todo eso no lo tienes, ¿no? Tú simplemente te dedicas a disfrutar del juego. Eso no quita que jugar con y no en la máquina real pueda ser muy divertido es lo que ha dicho lo que ha, comentado, lo que ha comentado Manuel, es una experiencia pues eso casi religiosa, sobre todo si te pones con un ordenador de la época, el tacto, el, las sensaciones, yo creo que te lo he contado alguna que otra vez, yo he sido talibán de la emulación de siempre y sin embargo, pues no sé, recuerdo cuando mi hermano le dio por empezar a coleccionar máquinas antiguas cuando se podía ¿no? cuando tú podías comprar lotes de, de máquinas antiguas por un precio irrisorio, llegar a, a casa de mi madre, porque por aquel entonces él vivía allí, y ver que se había pillado una NES de 8 bits y, y me puso el doble dragón 3, creo que era el 3 de Rosetta Stone, un juego que en su día pues, le dimos de todas las maneras. ¿no? Y sí, yo soy muy talibán de la emulación, pero el tacto, de ese mando antiergonómico de la NES de 8 bits en las manos y las sensaciones y tal, aquello fue una experiencia mística. Pero desde <risa> luego, eh, yo porque eh, es recordar una infancia y recordar una serie de sensaciones y momentos. Y eso está muy bien. Pero si lo que quieres es jugar el juego, lo tengo claro. Para mí no hay duda desde hace muchísimos años. La emulación.
2: Vale, vale. Eh, bueno, también es lo que comentas tú ¿no? que realmente cuando nos ponemos con las máquinas viejas, también es porque nos tira un poco el, el cacharreo ¿no? aparte de jugar, ¿no? pues todo eso que conllevaba pues que, que había cosas que no funcionaban ¿no? Shit Happens que te habías grabado un juego en, en, en tres disquetes y el primero y el segundo iban y el tercero no y, y no podías jugar a todo el juego o sea que realmente te llevas la, la experiencia real también a, a día de hoy
1: y una cosa importante, Javi, que quería comentar respecto a jugar en el Amiga, eh, los juegos de Amiga lo que sí es importante es que la experiencia de jugar con los joysticks de la época no tiene nada que ver a los mandos que, que tenemos hoy en día. Entonces, son juegos que, que muchas veces son casi injugables o difícilmente jugables con los mandos de hoy en día y que estaban pensados para los joysticks de aquella época.
2: Para los quickshots estos que había, ¿no? Sí, ¿Por ejemplo?
1: había de eh, todo. Había mandos más los Speed... ¿Cómo se llama? Speed King o... Speed, eh, los mandos de Atari, que era lo básico. O sea, había un montón de... De joystick muy diferentes, desde muy estrambóticos y muy grandes, hasta muy finitos, y, pero... Es muy difícil un joystick a un joypad. Y muchos de los juegos de Amiga estaban pensando para el joystick donde las diagonales y ciertos movimientos no tienen nada que ver con cómo se hacen con los pads, con los pads o los estos, controladores sí. de hoy en día.
3: Ahí yo, yo creo que Manuel ha dado con la, con la clave. ¿eh? ¿Te acuerdas, Javi, cuando grabábamos en, eh, con la RTS el la arcade de la semana? Sí. Eh, yo creo que él y yo estábamos de acuerdo y tú creo que lo hemos comentado contigo también alguna que otra vez. Eh, se ha hecho mucha hincapié en el tema de la emulación de chorradas como las Scarlines o como el, el input lag o como que toda esa emulación sea perfecta, que la... Que, el, el milisegundo, que el, ¿no? el milisegundo, la representación del color sea exacta o no. Y, y se, se ha prestado muy poca atención a lo que para mí es la clave, que era el dispositivo de control para mí la conclusión sigue siendo una máquina que lo puede emular todo, prácticamente todo, es decir, el PC, pero es importante que existan los interfaces para poder utilizar lo, los mandos de control que se usaban en la, en la época. Hay casos muy evidentes, ¿no? Como los joysticks esto Atari. Eh, no, perdón, Cari Este este joystick que giraba Y a la vez que podía bueno, hacer este, las cuatro direcciones, Este se ¿no? puede
2: emular con los dos jugadores Digamos, con los dos patch
3: No, no, claro, siempre hay maneras de apañar Pero desde luego nunca es la sensación La misma que jugar con el Con el dispositivo de control para el que El juego se programó y, y para el que Se pensó, ¿no? Como este trackball Enorme que utilizaba El <ríe> Marvel Banders, por ejemplo eh, eh, Por ejemplo, o sea es, Y además ese es el juego que pusimos de, de Ejemplo Manuel, y a, y, a ra, y a raíz del cual empezamos a tener este tipo de, de reflexión ¿no? o sea, es un juego pues sí. divertido pero no tiene pues absolutamente nada roja. que ver que jugarlo con la con este trackball enorme ¿no? <ríe> que tenía la máquina original bueno, no era yo, no si era era yo consciente complicado. de que eso era tan evidente en una amiga, ¿no? por ejemplo pues yo he jugado muy poquito a, a la amiga pero lo está diciendo Manuel y le tengo que dar la razón, o sea, uh -huh. la clave es el dispositivo de control
1: Exacto, en las sí. recreativas lo, lo has contado muy bien, o sea, los juegos estaban diseñados y cada vez más con unos mandos específicos para cada uno de los juegos y, y decimos, oh, el mame, qué, qué genial juego en mi casa, pero no, si no tienes el mando, no, no estás teniendo la experiencia real ni, ni parecida, o sea, hay juegos donde no se nota la diferencia, en algunos incluso a lo mejor hasta es más fácil y más controlable, pero sí. normalmente te estás perdiendo una parte de lo que era el diseño original del juego, muy importante, porque es que es el interfaz entre el juego y tú, y es, y es clave. Mucho más que, oh, es que el monitor no tiene la calidad suficiente, o el brillo, o los scanlines, o...
2: Eso me pasa a mí, por ejemplo, en, en la máquina recreativa, con los shooters, con los juegos de naves, con los shooter apps eh, yo con el joystick de, de la recreativa pues juego estupendamente bien, a nivel mediocre, pero, pero yo, yo me siento bien a tu nivel, a tu nivel, en, a tu nivel en, lo, iba, lo iba a, iba a, a puntualizar sí. <ríe> en cambio cojo el, el, el joypad, ¿no? eh, conecto un mando al PC y pongo el mame y no hay manera no, no, no sí, a ti, no, no, porque la disposición de botón es diferente el, o sea, tú cuando vas a un shooter lo que estás es ahí aporreando el botón como un loco, en cambio en el joypad pues no, no puedo y, y sí sí lo, lo has clavado y también lo has clavado Wanted. It's easy. <laughs> esta pregunta la hicimos en, en twitter si queréis os leo alguna alguna de las respuestas no para ver un poquito qué hay de todas las opiniones por ejemplo sergio presa nos dice en mi caso casi siempre juego en la máquina real por dos razones el pc lleva conmigo desde verano del 96 y es como volver a aquella época bueno aquí está hablando de, de otro sistema no pasa nada sergio estamos de acuerdo en que uses otros sistemas tranquilo además tiene una v 1 y cambiar el disco duro por una compact flash otorga una facilidad increíble para pasarle el software. Claro, aquí ya esto es un cyborg, ¿eh? esto ya le estás poniendo tecnología que no es de su época, esto es un Terminator ya. Eh, Sir Graham, por ejemplo, el creador de, del panda antivirus, nos dice, real, el saborcillo es el saborcillo. Como decía Ango John de ACDC, escucho la música en vinilo porque me gusta el ruido de la aguja al ponerse encima vete donde esté a explicarle cómo funciona una decodificación de MP3 Shaeon eh, nos comenta una cosa que yo creo que es muy evidente, si tienes espacio y no te cuesta dinero, mejor máquina real, si eres una persona normal, como yo, emulador bueno y aquí eh, casi todos eh, comentan un poco lo mismo, ¿no? que no tienen espacio y, y que por eso usan el emulador, en cambio eh, DVDcillo nos pone una foto con cinco equipos, creo que hay aquí y dice, antes tenía que usar emuladores hasta que se me acabó el problema del espacio. ahí tiene aquí, pues todo, el muestrario de, de ordenadores y juegos. Y voy a traer aquí un comentario de otro ilustre, no ilustre que haya pasado por esta casa, sino una persona que es bastante conocida, que es MacLeod y de Afix, que dice, en emulador, porque quiero jugar, no embelesarme con la estética de los píxeles, con Scanlines, en monitor de tubo. <risa> Disfrutar como un enano resolviendo puzzles de configuración con jumpers o gastar cantidades indecentes de dinero en tarjetas de vídeo sonido hechas de un, optatiu, un Optanium. ¿Vale? O sea, básicamente, pues eso, perder el tiempo y la pasta. Pero bueno, que, que sí, que el público está dividido. La gente, por un lado, quiere emular, pero por otro lado, si tuviese espacio y dinero, todos querrían tener la máquina real en casa. Yo creo que todo, poquito... todos, no Javi. Todo no. Bueno, pues casi casi todos. Tú pondrías un jacuzzi, ya lo
3: sé. No, 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 yo soy de la opinión de que las máquinas reales están genial porque forman parte de la historia y la historia hay que apreciarla en sitios donde sepan, exponerla, hacerla visible al público, saber explicar de dónde viene en museos, pero no en las casas de caracol.
2: <risa> vale, vale. Pues bueno, eh, nada, eh, yo... Mientras me sigan funcionando pues estos estos cacharros, pues yo creo que seguiré utilizando la, la máquina real, pero bueno, que a lo mejor te pilla con ganas de jugar una partida fuera de casa, ¿no? de vacaciones o lo que sea, y el emulador, pues estupendo, eh, no, no le hago ningún tipo de, de asco. Eso sí, no tiene pues estas cositas extra, ¿no? Estos minijuegos que tienen lo, la máquina real, que es eh, se te ha jodido una pieza, eh, se te ha roto un cable, ¿no? Eh, Ahora no funciona el monitor. Estas cositas, ¿no? Que son minijuegos que también aportan, ¿eh? También mola. Sí, apúntate,
3: Javi, para otro momento, otro debate, que es hasta qué punto la máquina real sigue siendo la máquina real, ¿no? Esta paradoja de Teseo que últimamente está tan de moda, o yo por lo menos la he escuchado
2: en ah no no no, no. Esto, esto que tengo aquí es todo real, son disquetes de la época, el joystick, el quickshot de la época. <risa> bueno, no, más pillado, porque el ratón que me venía con el Amiga me iba un poco regular y le tuve que poner un adaptador a ratón USB... Y ahí más pillado, ahí más pillado. Pero bueno, le puedo conectar el ratón viejo e ir arrascando encima de la mesa. <risa> arrastrándolo y
1: rascando la mesa, ¿sabes? Eso es no, que lo Límpialo bien, límpiale la, el la bolillo bola. de dentro para que ruede
0: la bola.
2: <risa> eso, eso. Pues bueno, chicos, está, está bien. Eh, otro día continuamos el, ese debate que dice esto, Antonio. Genial. El virus. Bueno, vamos a pasar a un virus, un virus que vamos, que en teoría yo pensaba que la amiga no tenía virus pero resulta que, que bueno. sí, Manuel
1: ¿Muchos o okay? qué? Demasiados, <risa> hubo una época de muchísimos virus, el otro día además había, una, había un reportaje diciendo el primer virus en PC que era el primer virus de la historia bueno, el, no sé en qué periódico era muy mal Ajá. escrito porque ni era el primer virus de la historia y era un virus que había salido después de que en Amiga tuviéramos varios virus. Entonces, en Amiga tuvimos muchos y, y bueno, cuéntalo tú y, y yo luego te cuento algo más.
2: Vale, no, no, sí, yo, yo simplemente voy a sacar a la, a la palestra un, un virus, porque cuando lo leí dije, este es el virus favorito de, de Antonio a partir de ahora, ¿vale? <risa> eh, y, y luego nos comentas tú, porque realmente tú eres el que viviste esta experiencia. Nosotros, la experiencia en PC sí, pero en Amiga, pues... Aunque yo sé que os copiabais discos a punta pala también, ¿eh? Que yo un juego amiga original no lo he visto en la vida. Pero que...
1: <risa> ya
0: te dejaría alguno, <risa> pero
1: sí, sí, mucha piratería había.
2: Vale, pues este virus se llama Cascade Virus, ¿vale? Virus, como es será Cascada, ¿no? Que eh, es una derivación de un tal eh, Revenge versión 1.2G. ¿Vale? Y este virus, pues. Eh, funciona o afectaba a los Quick Stars 1.2 y 1.3. Eh, se cargaba el, el boot del disco uh. y eh, además de eso tenía pues una cosita que es que cambiaba el cursor del ratón por un pene <risa> por eso Antonio que eres eh, el, el usuario que siempre recomienda el juego de las pollitas de PC digo este es el virus que te mola tío
3: Hombre, esto desde luego sitúa a la amiga pero ya muy por encima del PC en características y prestaciones. Para mí ha pasado a ser el ordenador número uno.
2: Es que hasta, hasta
3: en virus, ¿eh? Hasta en esto. Qué maravilla, de verdad, qué maravilla. Qué, qué ganas de tener una amiga para poder infectarlo con este virus.
2: El virus es sí, si no lo he encontrado, ¿vale? He encontrado eh, simplemente pues eh, la, la información. Y luego, Antonio, para que no te sientas mal, he encontrado que lo tienes ahí en el documento una extensión de, de Google Chrome que es el Penis Cursor, ¿vale? Que <risa> si lo instalas, puedes elegir entre cuatro penes que son el. Eh, no sé, aquí pone el Dick Boot, el Carton Dick, el Classical Falos y eh, yo creo que el, el que será tu favorito, que es el 8-bit. Y aquí tienes un pene de 8 bits, ¿vale? Estoy ah, así. vale, vale, que se lo
3: esto, es, esto que... es maravilloso Javi pero yo no sé si hasta qué punto eh, el ordenador de casa que hoy por hoy lo estamos usando todos eh, no sé hasta qué punto es buena idea poner aquí un pequeño pene moviéndose por pantalla ¿no?
2: y que además tiene una cosa buena que es que eh, tiene una funcionalidad de esta extensión que es que puedes esconderla y entonces no la pueden desinstalar <risa> o sea, esto es... lo digo por si hay algún, algún usuario ah, de un ¿crees? ordenador pues, público Claro, claro, y que venga, pues yo qué sé, se lo pones a la abuela, ¿no? Y cuando viene la gente, mira, qué bien, tiene una pollita, ¿no?
3: Yo estoy pensando ese? que puede hacer muy interesante la vida de, de mi compañero, del administrador de sistemas que, que trabaja allí en, el,
2: en el museo, y, y puede hacer su vida tremendamente interesante. Pues ya sabes, oye, nunca es mal momento para poner una pollita en, en, en un escritorio.
1: No, 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 nunca, desde luego. <risa>
2: Oye, eh, nos has dejado ahí con muchísimas ganas, Manuel, de que nos expliques esto, ¿eh?
1: Pues bueno, la verdad es que los virus de Amiga hubo bastantes, ¿vale? Y bueno, quizá el primero que hubo de Amiga, fue que, que lo estuve viendo el otro día por, por este tema que había salido de los primeros virus en ordenadores, pues fue sí. el virus de SCA. Y era un virus, pues bueno, que infectaba, pero no era malicioso y al final lo que hacía era, después de haberse copiado unas cuantas veces, te sacaba un mensaje en pantalla que decía algo así como, algo maravilloso ha sucedido, tu amiga está vivo. Y bueno, flipabas mucho cuando veías ese mensaje por primera vez, y, porque de aquella, hoy en día virus, pues todo nos suena lo que era, pero de aquella, yo creo que la mayoría desconocíamos que, que podían llegar a existir siquiera. Entonces, y ahí, pues el primer virus, ya te digo, no era malicioso, era como una broma y demás, pero bueno, pero a partir de ahí empezaron ya a extenderse un poco más y demás, y hubo uno que se llamó el, el Saddam Virus, que quizá fue de los primeros o el primero de, tú lo has dicho muy bien, del sector de arranque, del bootblock, que se grababan ahí, y, y bueno, ese era un virus muy fastidioso, porque... Nadie está preparado para los virus, nos no, pilló ahí. Y los sectores de arranque en Amiga, sobre todo en los juegos, muchas veces es fundamentales, ¿vale? Porque el sector de arranque, hay una información genérica que para, para el disquete, que, que bueno, y lo que hacían los virus es grabarse ahí, en ese sector, pensando y sin pensando que todos los, dis, todos los discos tienen ese mismo sector de arranque, pero claro, en muchos juegos por las protecciones o para las cargas y demás modificaban ese sector de arranque y cuando un virus te infectaba se cargaba el sector de arranque y te habías quedado sin juego.
2: Vale. vale solo te quedaba eh, acceder al virus, ¿no? Básicamente.
1: Sí. Lo único que el virus cuando saltaba, que lo que hacían era el virus, lo que hacía era sacar una pequeña pantalla, la típica de Guru Meditation de Amiga cuando se colgaba, igual que la pantalla azul de Windows famosa, pues en la Amiga cuando se colgaba salía ahí un rectángulo rojo que decía Guru Meditation y un poco de información del error, pues este sacaba un mensaje de Saddam Virus, y claro, si era un disco, lo que se había cargado era un disco que tenía algo en el sector de arranque, al cargarse eso ya era imposible Tenías un disco con Las 79-80 pistas perfectamente Pero que no podías usarlo Y, Oye, y ahí y, pues y bueno Hasta que la gente aprendió A reconocerlo y a tener más cuidado Pues se propagó, vamos Que, que hizo Destrozos, ya a partir de ese virus La gente empezó a hacer variaciones Muchas veces eran modificaciones De este virus o parecidos Y, sí. y hubo una época De muchísimos virus en amiga
2: la sala este tiene aquí pues, como 20 versiones en, en la base de datos esta de, de Virus sí. Amiga. Esto en teoría se debía quedar que muy popular
1: y sobre todo por la gente... Quizá fue el primer virus que se hizo así popular. Más que nada porque no había sido el primero, pero por los destrozos que hizo, ¿vale? Porque vale. cuando un virus no te hace nada y te hace una gracieja, te cambia el cursor o te saca un mensaje, ¿vale? Pero claro, cuando te destroza juegos con la piratería que había y demás... Pues se hizo súper famoso y mucha gente, pues bueno, ah, los virus, pues yo voy a hacer uno ¿Y qué hacían? Cogían este, modificaban un poco el código, los textos y otro virus más
2: Vale, vale, vale Esto entiendo yo que se grabaría en la memoria RAM del, de la amiga, ¿no? Y cada disco que metieses, eh, si no apagabas el ordenador, ¿no?
1: Exacto, se quedaba en la RAM ahí residente y cada disco que ibas metiendo Si no lo tenías protegido con la pestañita pues él intentaba grabarte el sector de arranque, el virus, se iba propagando y cuando hacía un montón de copias, pues ya te sacaba el mensajito cuando veía que ya había cumplido. Entonces se iba a que... en memoria, si apagabas eh, desaparecía, pero en cuanto volvías a meter otro disquete que lo tenía, pues claro, como está en el sector de arranque, era lo primero que se ejecutaba y se volvía a instalar en memoria y quedarse ahí residente para lo próximo que metieras.
2: Vale, vale, madre madre mía, madre mía O sea que ahí estabais con el xcopy y, y estabais grabando Un montón de virus a la gente, ¿no?
1: Pues sí, todavía habrá sí. Miles de discos de amiga o millones Inceptados. de discos De amiga por el mundo con, con virus Seguro Antes de que, ¿seguro te te que esa una caja, caja que te De discos Pues a saber si alguna tiene un virus todavía ¿no?
2: Ostras, pues eh, Si te digo la verdad eh, Muchas veces O sea, yo tengo estos discos porque me los han regalado y tal pero muchas veces yo busco por Wallapop floppies, por, mira, es una cosa, yo saco al perro a pasear y, y miro floppies en Wallapop, yo que sé, habrá gente que hace otras cosas, fumar o, o lo que sea, ¿vale? Y, y, y de amiga no se suelen ver, o sea, lo que se suele ver es sobre todo eh, floppies de PC, no, normal, ¿no? Porque duraron hasta el 2000 y pico, pero, joder, que, que me llama la atención eso que no, no se suelen ver.
1: Sí, es curioso Ya han pasado muchos años, porque la amiga hasta sí. finales de los 90, hasta ahora más de 20 años, pues la gente yo creo que, que se ha ido deshaciendo de sus colecciones, probablemente tirándolos y, o estarán es perdidos fin, en algún sitio, yo los tengo en casa de mi madre ahí que, que me insiste en que los tire o me los lleve pero yo, no te yo preocupes,
2: que yo voy a pasar yo voy a y le voy a decir, oye, que soy amigo de Manuel, que me ha dicho que ya se quiere deshacer de, de todo esto, y yo me lo llevo. No te preocupes, Manuel, yo te voy a liberar
1: a ti y voy a hacer feliz a tu madre. Fíjate". Bueno, vas a hacer feliz a mi madre. A mí me... Yo todavía tengo ahí la esperanza de algún día volverlos a usar y meterlos en mis amigas.
2: Vale, vale, vale. Lo importante es meter en las amigas. Digo, en los amigas. Ahí lo has dicho.
1: Uy, qué mal suena esto. Vamos. Sonado, ¿Verdad sí? que Sí
2: bueno pues antonio si tienes preparado tienes preparado eh, tu sección sí por supuesto sí perfecto eh, pues nada te, te voy a dar paso
1: la chapa
2: roto un poquito el hielo ¿no? con el sistema eh, y como es el primer volumen, yo creo que, que Antonio, nos has preparado un poquito esta génesis de, del Commodore Amiga, ¿no? ¿Cómo se gesta este ordenador? Porque si bien el Commodore, pues lo, lo conocemos, ¿no? De, del P, del Big 20 ¿no? y sobre todo yo creo que el Commodore 64 eh, el Commodore Amigas es una, una bestia completamente diferente ¿no? a estos ordenadores de, de 8 bits y yo creo que va a ser muy interesante que nos expliques un poquito pues, por eso, su, su concepción
3: pues vamos, vamos allá, Javi. Voy a tratar de contar, bueno, voy a tratar de contar con la ayuda de, de Manuel que está aquí y tuya, eh, a, que a pesar de tu humildad, sé que sabes muchísimo de la historia de la informática, pues la historia de un ordenador que por derecho propio forma parte de la historia de la, de la informática, ¿no? Toda esta información sale prácticamente de, de una serie de artículos de Jimmy Mael, ¿no?, de Digital Antiquarium. De hecho, lo que yo he hecho ha sido tratar de condensar, traducir y, resu y resumir eh, sus tres o cuatro o cinco porque no sé ni cuántos son artículos eh, a los que él ha llamado eh, de 68.000 wars ¿no? se refiere a las guerras del 68.000 se refiere al Motorola 68.000 ¿no? son una serie de artículos que por supuesto os recomiendo que os paséis por su, por su web y si el idioma no es un impedimento los leáis porque son una auténtica, una auténtica pasada y voy a empezar, ya que así lo hace él, pues poniendo encima de la mesa tres contradicciones eh, que él hace sobre la Amiga. ¿no? Empieza diciendo que la Amiga fue un gran ordenador, pero también dice que fue un terrible ordenador. <risa> dice que fue un gran ordenador porque no había absolutamente nada igual en el mercado cuando apareció en 1985. Es verdad que el micro, el Motorola 68000, era el mismo que usaban el Atari ST y el Macintosh, que eran pues lo más de lo más en la época ¿no? en The state of the art Que dicen lo, los que saben de estas cosas Pero es que aparte en el caso de la amiga Ese micro no iba sola No, no iba solo, iba acompañado pues de, de las tres chicas ¿no? De Paula, Denise y Agnes Que eran este chipset gráfico que se encargaba de gráficos, de sonido y de otras muchas cosas. Esto Manuel no lo podrá, no lo podrá decir, pero de otras muchísimas cosas, porque también se encargaban de los accesos a disco. en fin, que el 68000 pues en el Amiga iba sobrado. Tenía, le, le sobraban ciclos de reloj para hacer lo que le diera la gana, eso lo situaba muy por delante de sus competidores. Pero también nos dice Jimmy que fue un ordenador terrorífico que el sistema operativo con el que debutó que fue un auténtico, un auténtico desastre que era un mar de bugs que echar a andar con ese ordenador era, era una experiencia angustiosa que mantenerlo funcionando sin que apareciera un Guru Meditation durante un par de horas era un puro milagro que tenía características tan curiosas como el modo entrelazado para conseguir la alta resolución con determinadas combinaciones de colores empezaba a vibrar la pantalla eh, y, hace, y hacerte pensar que te estabas quedando ciego provocaba unos dolores de cabeza terribles. ¿Esto, ¿Esto ahora sí, Manuel? Bueno,
1: yo no tengo esos recuerdos. Yo, la verdad es que por aquella época estaba quizá enamorado de, de la amiga que, que todos esos defectos los, los pierdes de vista. Pero vamos, yo tuve uno de mis mejores amigos, tuve uno de los primeros Amiga mil que hubo aquí en España y para mí, cada vez que iba a su casa, que yo era una maravilla. Y tampoco, es verdad que el sistema operativo eh, le faltaban muchas cosas, pero bueno, ahora cuando cuentes un poco la génesis de, de la máquina, pues se entenderá un poco. Pero es verdad que le faltaban cosas básicas y algo de, de estabilidad, pero tampoco mucho. Lo del Guru Meditation, pues bueno, era normal, pero no, no en el uso diario y básico de la herramienta, pero vamos, no, no, no tengo yo esos recuerdos de Jimmy Maher. <risa> no, va por eso, por eso quería que, que estuvieras
3: aquí, que oye, y que te pusiera, pues eh, el uso real, ¿no? La experiencia del usuario real. Nos dice Jimmy que la amiga anticipó el futuro, pero que también estaba anclado en el pasado. Eso yo creo que sí se entiende bastante bien el futuro es evidente, ¿no? Una serie de características que hoy nos parecen como básicas de la informática, ¿no? O sea, el multimedia, tal y como lo conocemos, nació, yo te diría, con el Amiga, ¿no? O sea, eso de poder ver fotografías reales dentro de un ordenador, eso nació con el Amiga. Pero estaba anclado en el pasado en el concepto de la propia construcción de la máquina, ¿no? Teníamos un... Era una máquina monolítica, teníamos un microprocesador 68.000, teníamos una serie de custom chips de apoyo, pero todo ello no estaba pensado de un modo modular, ni ampliable, ni... Y claro, eh, le tocó competir con lo que era totalmente opuesto, ¿no? con la filosofía totalmente opuesta que fue la que impuso IBM en esa época que fue la de la estandarización, modularización y que cada cual pudiera fabricar sus componentes hardware y, y bueno, montarse su equipo, ¿no? mientras que la amiga era otra cosa, estaba todo tan intrincado, tan, en, tan engranado unas piezas con otras que si intentabas tocar lo más mínimo todo el software que había dejaba de, de funcionar. ¿no? Esto nos dice Jimmy y yo creo que en este aspecto sí es cierto, ¿no? o sea, fue la modularidad del IBM la que acabó llevándose el gato al agua.
2: Bueno, pero es que realmente en el Amiga tú programabas algo para, para una Amiga y, y funcionaba. En cambio en PC yo creo que la dificultad era esa, ¿no? Que no sabías qué hardware te ibas a encontrar en un, en un PC, con lo cual tenías que intentar adivinar todas las configuraciones posibles, ¿no? O eh, delegarle esta faena, este trabajo al, al usuario, ¿no? Las típicas configuraciones de jumpers, ¿no? Los IRQs, las DMAs y tal... Eh, que esto no pasa en una amiga, que una amiga es una consola o sea, tú pones un disquete y funciona y punto, en ese sentido ¿eh? es una consola en el sentido de que, de que está preparado el software está preparado para ese hardware específico, perdón no, Manuel, que te he interrumpido
1: Sí, exacto, es lo que estaba diciendo la verdad es que el PC era una máquina, una arquitectura mucho más estándar, que era fácil cambiar componentes y bueno, eh, eso hizo que, que fuera complicado hasta que quizá fue Microsoft con el Windows el que escondió toda esa capa de configuración, la asumió él desde el software y permitió que, que tantos componentes distintos y compatibles, pues a los ojos de los usuarios, pues fueran invisibles. Sin embargo, la amiga, pues es lo que decíamos, desde el principio era una arquitectura muy compleja con un, sus chips propios, con entonces era muy difícil cambiar algo de ahí, muy complejo, pero todos esos chips eran necesarios en esa época porque la amiga dio un salto brutal con cualquier eh, ordenador de, de la época, es lo que decías tú de multimedia, pues qui quizá fue el primer ordenador multimedia y ¿cómo lo consiguió? En aquella época los procesadores no eran súper potentes, o sea, el Motorola 68000, a nivel de rendimiento, a lo mejor con un Z80, no, no hay un mundo de diferencia. Lo que estaba la diferencia eran esos chips accesorios que a base de hacer una arquitectura mucho más compleja, pero le daba un, unas facilidades, unas capacidades que nadie más tenía y que lo hizo pues revolucionario en aquella época.
3: Sí, sí, fue, está claro que fue, que fue así lo que, tú, decí, lo que te, tú comentabas, Javi, que empecé también, era casi más difícil que funcionara todo. Es que yo creo que aquí lo que, lo que plantea en el artículo, Jimmy, es, un, es una especie de enfrentamiento conceptual. En la época está claro que la amiga arrasaba, o sea, eh, su arquitectura en la época es la que demostró más potencia y más capacidades. No se desperdiciaba ni un ciclo de reloj. Ese ordenador era. era increíble. O sea, es que lo ponías al lado de lo que había en la época y, y no era un no era mejor, era un salto cuántico. Pero, claro, eh, conceptualmente lo que acabó funcionando y lo que acabó marcando el camino fue la arquitectura IBM. No fue no fue la amiga
2: Bueno, esto se, ya se puede comparar ¿no? con el Beta VHS. ¿no? Un mogollón de gente... Eh, fabricando VHS, pues eh, le pasan, eh, le adelantan ¿no? a, a Sony, aunque tenga un producto mejor. Y luego que Commodore yo creo que jugaba las ligas de los ordenadores domésticos y IBM era un ordenador, sacaba un ordenador del PC profesional, igual que, que el Macintosh, ¿no? Estaba destinado pues a usuarios profesionales. Espera, espera un segundo no estoy diciendo que la amiga no fuese un, un ordenador que pudiese competir en ámbito profesional sino que el precedente de la marca comodore o de la empresa comodore en el mercado americano sobre todo era de consumo doméstico o sea ellos venían de sacar el, el big 20 pues eh, para competir en una guerra de precios no luego sacan el comodore 1664, 64 etcétera también eh, para competir pues con los ordenadores baratos no de unos 300 dólares y tal y el Comodore amiga eh, va lastrado porque lo saca Comodore, o sea, si lo llega a sacar Macintosh y la amiga, vamos, le meten la patada al Macintosh rápidamente. Y ahora estaríamos hablando de, de que cosa. la amiga pues llegó hasta hasta el año 2000 y pico, pero no es así, pues eh, un poco por la por la empresa. Perdón, Antonio.
3: No, no, pues es que prácticamente has adelantado el último de, lo, de los pues, puntos pero, que presenta... Pues, perdona, no, me... no, no, para nada, que va, que va, es genial, o sea, digo para el último de los puntos que presenta Jimmy dice precisamente eso, no que la amiga fue un gran éxito, pero que también fue un amargo fracaso. Fue un gran éxito porque fue el último gran éxito de un ordenador personal antes de la hegemonía Winter, ¿no? La que se conoce como la hegemonía de Intel <ríe> con Windows. Que el legado de Juegos del Amigo está entre los más eh, memorables de todas las plataformas. Que durante los primeros 10 años alumbró una cantidad de títulos que no solo eran grandes juegos, sino que eran demostraciones de cómo había que hacer las cosas y cómo debían de ser los juegos a partir de ese momento, ¿no? Eh, si sí, en Estados Unidos a lo mejor no arrasó pero la vida comercial en Europa mmm, se extendió incluso más allá de la desaparición de la filial de Comodores en Estados Unidos no hasta bien entrados los 2000 todavía había Comodores Amiga en estaciones de televisión ¿no? para el tema de titulación y cosas así, pero fue un amargo fracaso porque como tú adelantabas Javi eh, no era esa la idea de los que concibieron el Amiga, ellos no querían una máquina de juego y que fuera recordada por sus juegos y por sus características multimedia ni siquiera pensaban que su máquina iba a ser la pionera en el vídeo digital. No, no, ellos querían más, ellos querían un ordenador que apuntara también al terreno empresarial, serio, o sea, empresas, yo qué sé, WordPerfect, Borland, Aston Tate, Lotus, le pusieron ojitos a la amiga, pero sin embargo no llegaron a sacar sus productos, el único que salió fue WordPerfect, eh, el PC y, eh, y Apple, o sea, IBM y Apple hicieron, bueno, y Microsoft más bien, hicieron lo que presentaba la Amiga, que debía ser la informática, pero lo refinaron, lo hicieron un poquito mejor, lo fueron y al final se acabaron llevando el gato al agua. La Amiga quedó como la máquina definitiva de juegos, eh, la máquina perfecta para, para músicos, eh, la pionera en el vídeo digital pero no consiguió meterse en ese, en ese terreno que tú, que tú decías, ¿no? El profesional, el de la ofimática, el de la empresa, no consiguió entrar ahí, a pesar de que había muy
2: buenos productos también. Bueno, eh, es lo que te comentaba, ¿no? Yo creo que es que directamente la... la
3: sí, le lastró la el eh, la nombre la empresarial.
2: empresarial la dirección empresarial no era la, la, la óptima para, para hacer eso. O sea, claro, es que... ¿Vas a comentar la, la creación del ordenador o eso lo vas a dejar para más adelante?
3: No, no, no. Ahora si te parece. Arrancamos con la historia. Una ver, vez que tenemos pues, un poquito claro cuál es el Amiga, arrancamos con la historia, ¿vale? Perfecto. Y para eso nos tenemos que ir al año 1982. Allí nos vamos a encontrar con un tío que me cae súper bien, eh, que es Larry Kaplan. Fue uno de los cuatro programadores que fundaron Activision junto a Jim Levy. y Levy era este tío que venía de la industria musical y tal, ¿no? Pero bueno, Larry Kaplan es el que nos interesa. Eh, para no volvernos locos voy a tratar de hacer una línea temporal, ¿vale? En 1982 Larry Kaplan le va de muerte, Activision está on fire, entra a la pasta <ríe> apaletadas en bolquetes Pero este tío no, no está contento, no, no es de acomodarse y él quiere fundar otra compañía Pero esta vez solito, ¿no? no acompañado de otros tres compañeros programadores Así que llama a un antiguo colega suyo de Atari, Jay Miner Miner era el tío que había diseñado el sistema de vídeo de la Atari USS. También había dejado un poquito, un poquito harto, de un poquito hasta los huevos de, de Ray Casa, lo había dejado Atari, y, y para ese entonces estaba trabajando para una empresa llamada Cimos, que diseñaba componentes para máquinas médicas y cosas así. Total que Larry eh, llamó a Miner y le diga: Mira, quiero montar una compañía. Tú no conocerás algún buen abogado por casualidad. Miner no lo conocía, pero su jefe, Bert Braddock, sí. Sí lo conocía y aparte tenía el tío Vista para los negocios y. Total, que quedaron. La cosa empezó a rodar. La idea. La idea que por aquel entonces tenían era desarrollar pues una serie de cartuchos, accesorios para la Atari VCS que combinando hardware y software eh, superaran las limitaciones que tenía la VCS, que no eran pocas. Digamos, el típico cartucho que llevaba chips de apoyo y tal para poder sacar un poquito más de la, de la Atari VCS. La cosa quedó así. Prado, el que era jefe de el que era jefe de Miner por aquel entonces, se buscó un CEO para la nueva compañía. ¿Vale? y aparte un grupo de inversores consiguió arramblar un millón de, de euros, de dólares, perdón este CEO se llamaba Dave Morse un tío que tenía bastante experiencia venía de vicepresidir Tom Catons, una empresa juguetera así que pues, tenemos a Dave Morse como director de la compañía Kaplan, este tío que me cae también por algo que veremos de aquí a poco sería el serial que haría los juegos Miner desarrollaría el hardware mientras todavía trabajaba para Cimos. y Cimo, pues yo, Oye, eh, en su fábrica se fabricarían Y se proveerían los chips y cartuchos Todos todo ganamos, o sea, la empresa estaba Destinada al triunfo, hasta aquí Lo vamos Lo voy llevando bien, ¿no? Si, si, se, me, si se me olvida alguna cosilla o me equivoco con algún nombre Me lo decís, ¿vale? Va genial <risa> A mayores, si la cosa iba bien Lo que tenían en mente era, bueno, pues Primero empezar a vender productos para los VCS Y eventualmente Sacar su propia consola, ¿no? Una consola que desbancara del mercado al Atari, ¿no? En junio de 1982, Kaplan le dice a sus socios de Activision que se pida. Y los socios dicen, ahora tío, está enterando, como hemos dicho, la pasta en bolquetes. Pues sí, me voy porque voy a montar mi empresa. Vale, te vas. Monta una pequeña oficina en Santa Mónica y le da a la compañía el nombre de Gitoro. Y sigue buscando su, eh, junto a sus socios, Braddock, inversores. Hasta 5 millones logran reunir. De gente que poquito tenía que ver con el mundo del videojuego. Eran dentistas, visitadores médicos, gente del mundillo médico, ¿no? Que al fin y al cabo eran los clientes de Braddock en su, en su empresa, ¿no? Acorda, acordaros que fabricaban pues chips para, para máquinas médicas. No sé qué tipo de máquinas eran estas, pero bueno, esto es lo que fabricaban ellos. Era gente de pasta, pues al 5 millones. Ahora viene la parte que más, que más me mola a mí. Kaplan, <ríe> eh, no sin razón, porque la verdad es que el tío tenía razón, pensó que necesitaban un nombre de peso en la industria del videojuego para darle caché a su recién fundadas y toro y se fue a hablar con Nolan Bushnell para ofrecerle el puesto de Sherman, o sea, yo me imagino a ese Kaplan y digo, mira Nolan, tengo el trabajo para ti, y Nolan le dice, no, no, perdona, yo tengo el trabajo para ti. El caso es que al final fue Nolan el que convenció a Kaplan de que se uniera a él y no al revés. Le propuso que dejaras y Toro, la compañía que acababa de fundar hacía dos meses. O sea, el negocio en el que había liado, pues Sabrado, Kaminer, en fin. Y que fundaran una compañía para rivalizar con Atari, otra. Y Kaplan, ¿qué dijo? ¿Qué es lo que más me mola? Kaplan aceptó. Y dejó colgada pues a su compañía, ¿no? A Hitoro, que la acababa de fundar, como aquel que dice.
2: <risa> había echado a pues, Tampoco el le había dado tiempo... No le ha dado tiempo de coger a cariño. A ¿no?
3: <risa> ¿Vosotros qué, qué os parece esta movida?
2: <risa> a mí me parece maravilloso todo, todo esto, todo, en general.
3: Aquí es, que, aquí es que hay una seriaza, yo la veo. Total, <risa> que Dave Morse se había quedado tirado. Evidentemente, tenía pasta, tenía una compañía recién fundada, tenía una idea de negocio buena, pero es que no tenía a nadie... Que fabricara, que diseñara algo que vender. Así que convenció a Jay Miner, que acordaros que todavía trabajaba para Cimos, que se dedicara a tiempo completo a Gitoro. Miner, que por ese entonces ya había empezado a pergueñar la idea de diseñar su propia consola o su propio ordenador, o de avanzar en esa línea, pues aceptó, dejó, dejó la empresa y se unió a tiempo completo a Gitoro. No dejó Cimos y se unió a Gitoro. Lo primero, lo primero que hicieron fue cambiar el nombre, afortunadamente. Estaban de acuerdo en que Gitoro era un nombre horroroso, lo es, pillaron un diccionario de español, empezaron a pasar páginas, pusieron el dedo y la palabra que le salió fue amigo. Les moló más en femenino, todo mola más en femenino y así se quedó, amiga.
2: Y seguro que empieza por A porque era los primeros, o sea, como estaban ordenados alfabéticamente
1: las empresas, era de las ¿Seguro? primeras. Seguro. Claro seguramente antes que Atari. Y Activision estaban ellos.
3: Claro, claro. Pero claro, era poca gente para echar a dar un negocio como ese, ¿no? Sí, aquí empezaron a contratar gente. Nombres que, eh, por lo menos Jimmy, Jimmy Mayer dice que son nombres famosísimos en el mundillo de la amiga. Yo he de decir que yo no los había escuchado nunca, ¿no? Nombres como Joy de Queer, que era antiguo... O de Queer, no sé cómo se pronunciará. Antiguo colega de Miller en Atari. Bob Parisow, que fue el que, digamos, fundó la la sección de software, ¿no?, que iba a dirigir el departamento de software, que era conocido de, de Morse, Mikal, Michael, en Rats. supongo que hay gente muy famosa en el mundillo de amiga, ¿no, Manuel? Sí, algunos sí. <ríe> algunos sí, ¿no? El caso es que era todo gente muy joven, eh, llevaba poco tiempo fuera de la universidad, tenían poca experiencia, eh, algunos había estado trabajando como junior para IBM, Apple o Microsoft, en fin, era el tópico de estos jóvenes con más ilusión y ganas que, que experiencia, ¿no? La excepción era Miner, un señor ya mayor, un tío de 50 años, que se convirtió en algo así como en el papá de todos ellos, ¿no? Por lo visto, todo lo que se comenta de este, de este señor es bueno, ¿no? Sí. El tío llevaba más de 20 años de experiencia diseñando chips. Que, oye, llevar hoy día más de 20 años de experiencia diseñando chips tiene mérito. Pero <risa> llevar 20 años diseñando chips en 1982 tiene meritazo. Bueno, cuando hablamos de la Amiga en estos años hay que pensar que tenemos tres frentes, ¿no? Tenemos el Amiga, la empresa que empezó desarrollando software y hardware para la VCS, que no nos olvidemos que era la idea para la que se fundó esta, esta compañía, de hecho un porcentaje altísimo del esfuerzo de la compañía en estos primeros meses, primer año, pues se dedicó precisamente a esto, ¿no? A fabricar eh, juegos y accesorios para la VCS. El Amiga también era el chipset, o se le puede decir al chipset, que Miner desarrolló, este, esta combinación de los, tres, de los tres chips con nombre de chica. ¿no? Y bueno, luego el propio ordenador Amiga, ¿no? el que eventualmente acabó saliendo al mercado incorporando este chipset. Eh, este primer y segundo año, 1982-1983, la compañía estaba en modo, vamos a ver qué pasa. Al fin y al cabo esto no había sido... Que había sido casi una gran improvisación, ¿no? O sea, la empresa estaba bien pensada, pero el fundador los dejó tirados y aquello empezó a rodar sin tener muy claro allí cada cual tiraba para su parte. O sea, Miner quería formar su, quería montar sus chips, ¿no? Ya estaba a, a tope, quería de, ¿cómo te, ¿cómo te diría?, revolucionar el mercado del, horror, del hardware, ¿no? Quería llegar a donde ningún desarrollador había llegado jamás, ¿no? Haciendo a, una analogía con, el, con la Enterprise. Y Wiener estaba centrado en su niña bonita. Había unos programadores pues haciendo juegos para la Atari VCS. Eh, los inversores por un lado diciendo que bueno, que si ese chipset salía al mercado, lo suyo sería hacer una consola de videojuegos. Y, y otros decían que no, que eso tenía que ir a un ordenador serio. En fin, que cada uno en la compañía tiraba para su, para su lado. ¿En,
2: ¿en, qué, ¿En qué año estamos, Antonio, has dicho?
3: 1983, sí, sí, el año. Uh -huh. <ríe> el año bueno, sí. El caso es que, bueno, sí, sí, el año bueno porque es el año del crash del videojuego, ¿no? Que hizo que las cosas pues empezaran a acelerarse o a ponerse como mínimo interesantes. El caso es que estamos en un punto en el que eh, vender software y hardware para la Atari VCS casi que ha dejado de ser una fuente de ingresos porque, porque bueno, porque el crash del videojuego. <risa> eh, ese chipset tiene muy buena pinta, pero es que todavía no tienen nada que enseñar y para ganar inversiones hay que enseñar algo. Así que se decide que hay que mostrar las capacidades que tiene el chipset de Miner, que por aquel entonces lo llamaban al conjunto Los Rhein, en honor a la mujer del propio Miner, y se decidió que eso se haría en el Winter Fest de 1984, el 4 de enero, en Las Vegas. <música> Un poquito locura montar algo que no saliera ardiendo Y un poquito locura programar algo Que impactara y sobre todo que funcionara Hay que tener en cuenta que el chipset prácticamente Se estaba diseñando Y montando a marcha forzada ¿no? Lo que se llevó a Las Vegas pues Dicen, yo no lo he visto, no sé si tú Manuel has tenido oportunidad De ver esa presentación o ver alguna imagen Pero dicen que fue una placa con un montón De cables eh, soldados De mala manera de un lado a otro eh, Y con, llevado con muchísimo cuidado Para que no se soltara ningún cable
1: Ahora mismo no lo recuerdo, la verdad, pero no me extrañaría, la verdad es que diseñar un ordenador en aquella época, es que no estás diseñando un ordenador, estás diseñando hasta los chips, o sea, es que es increíble. Sí, sí, pues eso fue lo que se llevó a Las Vegas, eh, bueno,
3: se, lo, los desarrolladores, los programadores se curaron una serie de demos para demostrar las capacidades de, de este ordenador, una de esas demos se ha convertido casi en el signo de identidad de la marca, ¿no? que es la, la famosa Boeing, esa pelotita texturada tridimensional votando por la pantalla. <risa> claro, la peña alucinó, sí. La peña cuando vio las capacidades que tenía la máquina, alucinó. Pero el crash del videojuego, el que lo, físicamente lo que estaban viendo eran un, un montón de cables soldados de malas maneras. Eh, y sobre todo la pregunta en el ambiente era, vale, si esto es la leche, pero ¿para qué? No, ¿Qué lo vamos a meter? ¿En un ordenador? ¿En una consola? Recordemos, ¿eh? Crash del videojuego. La única revista que se hizo eco de la presentación fue Creative Computing, que hacía hincapié en las capacidades, las capacidades sonoras y gráficas del chip. También hay que tener en cuenta que el periodista, el periodista que hizo el artículo, un tal John J. Anderson, insistía en que lo importante, o sea, esto tiene pinta de ser un maquinón. Pero espero que no la caguen, lo importante es que sea compatible al 100% con el PC Junior, que es el que está destinado a comerse el mercado. El
0: misionario. que lo va a
2: petar, el PC Junior.
3: <risa> un visionario el tío. Bueno, el caso es que la presentación fue un éxito a medias. Todo el mundo flipó, sí, pero no llegaron inversores, o sea que... Muy bien, tenemos una máquina, que o una futura máquina, o un chipset que le gusta muchísimo a la gente, pero no tenemos nada más, no podemos vender un ordenador porque todavía no lo tenemos No podemos seguir vendiendo juegos porque no hay quien nos lo compre En el mercado había choplof. Las ventas del VCS ya no eran una fuente de ingresos, como hemos dicho eh, Teníamos a Morse y Miner hipotecando sus casas para poder seguir haciendo frente a los pagos El fin de la empresa se acercaba peligrosamente Y parece que solo había una compañía interesada en invertir en Amiga Dejo aquí un silencio dramático aquí para que lo digáis vosotros,
2: venga bueno, pero aquí compañía creada por, por un señor un señor muy agresivo ¿no? en, lo, en los negocios. O sea, es la, la Tramiel Corporation, ¿no? La, la compañía de Jack tramiel
3: No, la compañía que te estaba interesada en el Amiga era Atari. Atari.
2: Bueno, bueno, Atari. Eh, Jack Tramiel si no me equivoco, puso pasta en el, en el sí, Amiga. Sí, 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 pero te estás adelantando otra vez, Javi. Ah, ¿me estoy adelantando? Vale, vale.
3: <risa> La compañía que quería que, que tenía interés en el, en el Amiga, o sea, en ese chipset, no en el Amiga, en el chipset, era Atari. Atari veía que la VCS ya no daba más de sí y quería, pues, dar otro salto, ¿no? Y dijo, coño, esto está desarrollado, esto es la hostia, con esto podemos hacer un pedazo de, de equipo.
2: Pero claro, Vamos a este... tirar ya el Atari 800 a la basura, por fin. Pero es
3: que Miner, eh, a, al último sitio al que hubiera querido ir a pedir pasta, era Atari. Aquí la <risa> cosa se complica tela. Hay un documento legal que además está en inglés, o sea, imagínate, texto legal y en inglés, Javi. Del que muy yo he mal. sido muy poquito, un poco. Pero bueno, el resumen que os puedo hacer es el siguiente. Atari tenía la sartén por el mango. Quería el chipset de la amiga para sacar su propia máquina, ¿vale? Eh, a muy grosso modo, ¿no? Atari le presta medio millón, medio millón de dólares a amiga para que pudiera continuar el desarrollo. Luego había una serie de plazos y, otro, y otros mmm, importes ya comprometidos, ¿no? Pero claro, se los prestaban unas condiciones tan leoninas que salvo que Amiga, la empresa, pudiera devolver el préstamo a un interés del 120% en un plazo de tres semanas, Atari se quedaba con el chipset.
2: Vale, eh, Antonio, dime, esto este, ¿esta Atari ya es la Atari de, de Jack Tramiel?
3: Sí, 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 por supuesto, esta Atari es la Atari de Jack Tramiel.
2: Vale, vale. O sea, básicamente les metí una, un cebo, ¿no? O sea, os voy a dejar eh, aguantar un poquito de tiempo a expensas de que me voy a quedar con toda vuestra empresa
1: de aquí un mes. No, año. pero... Creo que Tramil estaba en Comodores entonces, ¿eh? Era no, no, Atari, ya, ya, sí no, ya... No, no, yo creo ido, que ya, ya Tramil
3: lo habían ido. echado de Comodore y ya estaba en Atari
2: Estoy casi convencido de... Sí, sí, te, te, diría,
3: te diría que es así, ¿eh? Como lo está diciendo Javi, Manuel, bueno, que en este entonces... No,
1: no, no, creo que es al revés, ¿eh? O sea, estaba en Comodore y, y, y con peleas internas en Comodore.
2: Mira, de hecho, creo que pues Estamos hablando de los, de, los, dos, de
1: los mismos meses ¿eh? o sea, estamos Ninguno hablando
2: de... de los dos Ninguno de los tres, perdón, tenemos razón Porque yo casi diría que eh, Jack Traviel, Con la compañía recién fundada Después de haberse ido de Commodore Es la que pone pasta En, en, en Amiga Luego Compra Atari O se queda la, la, la división de Atari Porque iban perdiendo una de pasta que no veas Y Warner se la quería que tarde en medio como fuese y desde Atari eh, es cuando, eh, digamos, intenta ligar toda, todo lo que es el proyecto Amiga a la marca, ¿no? A Atari, y al no conseguirlo porque acaban yendo a, a Commodore, bueno, eso es spoiler, ¿no? Todo el mundo sabe que es el Commodore Amiga, eh, lo que hace es fichar a, a ingenieros del proyecto de Amiga porque, eh, claro, esta gente veía con incertidumbre su, su futuro inmediato. Y habían estado en contacto con, pues, con todos los esquemáticos, ¿no? Con, con todo lo que es el, el diseño del ordenador. Creo que está ahí. Y bueno, y si no es así, pues no pasa nada porque está todo muy próximo en el tiempo. Incluso puede haber periodos en los que ya no, también si, si, estamos,
3: estamos hablando de, con de sus cuestión, empresas. Claro, Atari, estamos hablando de cuestión Apple. de meses. Aquí lo, lo interesante es que Atari es la que se interesaba en comprar el Amiga. Si en ese momento si ya estaba
2: Tramiel al cargo o no, pues chicos, estamos
3: hablando de cuestión, aquí, de, de, aquí, cuestión
0: de meses. Aquí.
2: Es que yo creo que el problema era Jack Tramiel, porque si Atari hubiese estado interesado en, en quedarse con el Commodore Amiga y no hubiese hecho esta maniobra burda de eh, yo te dejo medio millón para quedarme con todo tu activo, que para mí vale muchísima más pasta porque es una línea entera de ordenadores que voy a sacar, ¿no? Eh, yo creo que a día de hoy hablaríamos del Atari Amiga, o el nombre que lo hubiese puesto ya, que ya está
3: el caso, que, que es por eso. el caso es que ya digo tenemos a Atari en que hace firmar a, a Dave Morse esta, este contrato que básicamente era una pues eso una sentencia de, muerte. De, una sentencia de muerte o sea era una condena, pero Dave Morse desesperado firma, dice tres semanas, bueno son tres semanas más eh, ese contrato a día de hoy se puede consultar Íntegramente en internet ¿no? Evidentemente esto pasó por tribunales Y esto ha ido a juicio de todas las maneras Porque eh, luego Atari se, Digamos eh, Denunció a, a Comodore, Efectivamente que fue la que acabó poniendo la pasta Pero ya nos hemos adelantado ¿no? Yo iba a terminar en modo, en modo dramático No podíamos entender por qué Dave Morse Firmó este contrato No sé que el tío estuviera esperando un milagro ¿no? Un milagro para no ver a su Lorraine Caer en las garras de Atari y bueno, lo que yo os iba a decir, aunque tú lo has adelantado, adelantado Javier, es que ese milagro entrará y lo contaremos en, la siguiente, en el siguiente capítulo del Amiga Club. Pero que sí, básicamente lo que está diciendo fue Comodore, el que dijo, ¿cómo que necesitas un millón doscientos mil para quitar Tatari encima como estos? Y por eso el Amiga eh, acabó siendo el Comodore Amiga. Y por esa maniobra que tú has comentado, eh, poco antes de que el Comodoro y Amiga saliera, saliera al mercado, vio a la luz el Atari ST, que era una especie de maniobra desesperada de Trammell, de decir, sí, sí, pero si pegamos antes, pegaremos más, pegaremos más fuerte. Pero eso, si te parece, Javi, lo contamos en el siguiente Amiga Club.
2: Claro, yo aquí veo dos cosas. Veo una, que, que quiere sacar otro Amiga Club. Hombre, por descontado. No, lo, lo veo bien. Y, y luego veo, veo otra que es que el. La, es que queda, la es que queda mira,
3: mucho de contar de la historia de la amiga, no es solo el, el era de... tan,
2: ya, 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 ya era tan malote, tan malote, que resulta que, <risa> que el tío puso la denuncia inmovilizando al Comodore Amiga y tuvo por eso salió más tarde. Sí, 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 era un mamorazo. <risa> o sea, este
3: tío era decía un... que los negocios eran la guerra y, y así se comportaba.
1: Hombre, bueno, este era el, el de. de con que se iba a quedar con el amiga él contaba con claro. que se iba a quedar con los chips que era lo que quería porque claro, lo que, quería. que tenía un ordenador lo que sería la Atari ST casi preparado que le faltaba pues complementarlo un poco y, y le fastidió mucho que en el último momento pues como se metiera por medio y se quedara con, con amiga ya
3: digo es que aquí es que aquí hay un, una historia una o sea, telenovela. Sea... De, de verdad claro que sí, es. ¿eh?
1: No, antes decías de hacer una serie, y, y bueno, aunque no está relacionada, aunque se menciona, amiga, la serie de Hal Catch Hal sí,
0: está genial, me
1: porque mucho. habla muy bien de cómo era aquella época. Bueno, va evolucionando luego en el tiempo en distintas épocas, pero es súper interesante.
2: Sí, además tienen la... la... La, bueno, los sistemas estos online que conectaban Comodores 64 y ves un montón de Comodores, o sea que, que sí, no salga en Amiga, este sí que está principio,
1: y ahí en, un, en una de las temporadas están diseñando un ordenador o uno de los primeros PCs o portátiles y hablan que su competencia es el Amiga que lo iban a presentar en el CES y no sé qué o sea, está súper chula esa serie sobre todo en las primeras temporadas es que toda, toda esta época tuvo
3: que ser apasionante. Luego nos, nos llega la historia de, de estos hombres hechos a sí mismos, con una idea, con un sueño, un americano, un sueño, ¿no? Y, y a mí me alucina, a mí me flipa la, la figura de un tío como Kaplan, por ejemplo. O sea, es que me alucina. O sea, me parece increíble que, o sea, yo, muchas veces, Javi, tú y yo hablamos de que empezamos mil podcasts y, y los dejamos al segundo o tercer <risas> capítulo, ¿verdad?, pero coño, porque no nosotros... te da tiempo
2: a cogerles cariño, hombre. Pero, claro que sí. pero
3: esto a nosotros no nos cuesta un duro. Pero este tío, o sea, deja Activision, monta una empresa, pero... parece que lo la... hace bien, parece que tiene buenas perspectivas. Se deja liar por Nolan Bushnell, porque se deja liar, se ve con el culo al aire. Finalmente tiene que volver con las orejas gachas a Atari. Eh, le pilla el crash del videojuego, se ve en el paro. Menos mal que por aquel entonces se produjo la venta de Activision y el tío vendiendo su. Su parte de la compañía No creo yo que haya pasado hambre ni lo haya pasado mal no Pero me parece una figura alucinante
2: Bueno Son las figuras de los pioneros O sea, realmente es que estaban allí Entonces eh, pues les pasaban Cosas, es normal Y esto, estos los conocemos, que hay muchísimos otros Que sacaron su producto Y, y se murieron y de risa y, y ya está, y nadie se acuerda de ellos Cierto o sea que,
1: Sí. La verdad es que ahí se juntan dos tipos de personas muy diferentes. Los ingenieros, genios, que, que diseñan, que hacen cosas increíbles para la época, y luego los financieros, los hombres de negocio, que son unos auténticos tiburones. Y entonces es una mezcla entre dos mundos que, que al final tienen que unirse en algún sitio y da lugar a todas estas historias.
2: Sí, sí. Bueno, eh nada, nos has dejado ahí con la mía en los labios Antonio, yo ya estoy esperando a ver qué, qué pasa después ¿eh? pues si tú te lo yo sabes. creo que este ordenador lo, lo, si tiene, lo, lo tiene que petar yo creo que este ordenador lo tiene que petar seguro ¿eh? yo creo que
3: sí, yo creo que va a tener desde luego se hicieron cosas muy muy chulas para este ordenador, ¿eh? grandes juegos, grandes demos ¿Cómo te, te la estoy colocando ¿eh? al pie ay, ay, muy sí, bien. Sí, sí. Así, así
2: me gusta, al pie y, y, y lentita que si no, no le doy <risa> Bueno, eh, aprovechando que, que tenemos un gran ordenador, ¿no? Con estas eh, grandes capacidades y que no todo iban a ser jueguitos, ¿no? Eh, Manuel, oye, ¿qué nos puedes explicar de, de estas demos que, que se hacían para Amiga? Porque tú entiendo que en esta época tenías el Amiga 500 a pelado, o sea, un Amiga 500 normal.
1: Sí. Sí, yo empecé con un amigo que tenía él una amiga 1000 y uh -huh. que era muy caro para su tiempo la verdad Y cuando salió el 500 que tenía un precio más asequible pues yo me hice con el 500 y era con lo que estuve durante mucho tiempo Luego ya tuve un 3000 que me pasó otro amigo y demás pero bueno con 500 con expansión de memoria y con disco duro es con lo que estuve la mayor parte de mi vida pero respecto a las demos, aunque es verdad que hubo unas demos muy vistosas, sobre todo para el lanzamiento y que llamaron mucho la atención, como la que contaba el CES del jugular con las bolas en Ray Tracing o la bola botando de, de Boeing, llamaron, pues el tema de las demos yo creo que es más bien una evolución de, que, que surge a partir de, de los videojuegos, de los, bueno, videojuegos, de los juegos de amigas. De la, la amiga ¿no? creció, hablaremos ahora de la cantidad de juegos, géneros que, que surgieron en su época, también creció la piratería, eso dio lugar a las copy parties, que la gente se juntaba a copiar <ríe> juegos, pero eh, relacionado con los juegos, pues empezó, había juegos que empezaban a protegerlos o... Al principio gente que ponía su nombre delante de los juegos, pues porque eran los primeros que lo habían desprotegido, lo habían conseguido, o lo distribuían por ahí, y claro, eso empezó, la gente primero ponía un mensajito de texto, luego ponían un gráfico, luego un gráfico con una animación, con una musiquita, con más colores, y al final todo eso fue evolucionando, todo eso que se llaman las intros, los cracks que las intro cracks que, que había delante de los juegos pues fueron evolucionando a, a las demos que es convertirse eh, en el arte, en sacar en exprimir el, lo máximo de, de la máquina a nivel visual, a nivel sonoro una especie de videoclips o de expresión artística de, de transmitir algo usando la potencia que, que la amiga te ponía a disposición y yo creo que que también las demos nacieron probablemente en Amiga, aunque el Commodore 64 también tiene una buena escena, porque es que daba pie, la potencia multimedia de la máquina, pues daba pie a esta nueva forma de expresión.
2: Sí, no, y, lo, y los disques, ¿no? Porque aquí en España gente con un Commodore 64 y disquetera, poca. Vamos aquí con las cintas de cassette, como los tiesos que, que somos. Oye, a mí me llama mucho la atención que siempre que pongo un emulador ¿no? con un juego de, de, de Amiga, eh, me sale un grupo eh, de normalmente de Alemania, de Suecia, ¿no? Son todos así de, de, de europeos. A lo mejor hay algún británico y tal, pero normalmente son, son de sí. por aquí. Entiendo que, que, claro, llegaba el juego, ¿no? Lo desprotegían esta gente, lo empezaban a rular y en estas copy parties y tal acababan llegando a todo el mundo, ¿no?
1: Exacto. Eh, hay, a, ¿Hay algún grupo británico y también americano? Hay gente buena, pero bueno, lo. lo... La mayor importancia la tuvimos en Europa y más en el norte de Europa, estos países nórdicos, que lo que decíamos es, dice, claro, es que allí con el frío que hacen están todo el día en casa programando y por eso hacen esas, mayores, esas animaladas. Algo tienen que hacer, ¿no? Los pobres. Exactamente, Suecia, Dinamarca, Finlandia, era una maravilla, Alemania y luego ya más tarde los países del Este también creció bastante y bueno, pero en España, Francia también hubo, tuvimos nuestra representación pero fue un, un suceso que, que fue europeo principalmente digamos que el grueso de, de las producciones de demos de, de esa época eh, son europeas
2: ¿En qué grupo de programación estabas, Manuel? por si podemos encontrar algún disquete ahí y sale vuestro...
1: <risa> Encontráis hasta alguna intro pirata en algún juego y eso. <risa> pues nada, nosotros empezamos en Miami Bike, que fue uno de los primeros grupos que, que hizo algo en España, si no el primero, y luego Ajá. más adelante pasamos a llamarnos Darnes, ¿vale? En la época de Miami Bike, pues sí, en Amiga había mucho pirateo, pero ten en cuenta que en España y no llegaban juegos, o sea, por aquel entonces, o sea, eso internet, olvídate, eh, los juegos que llegaban los tenía que distribuir alguien, pero aquí en España seguíamos con los 8 bits, además hubo las bajadas de precios esas, el mercado se fue a tomar por saco, o sea, entonces el mercado de los videojuegos está fatal y no llegaban juegos, entonces los usuarios de Amiga, la única forma que tenían de buscarse la vida, pues si alguien podía viajar fuera, o conseguí algo y empezamos ahí a intercambiar juegos eh, pues con los pocos usuarios que había y eso hizo también que la piratería pues fuera creciendo poco a poco
2: Sí, sí, no además te encuentras con, con juegos que sí que son un poquito más avanzados, ¿no? Pero luego, muchísimos juegos de, de amigas en realidad son juegos de 8 bits, pero con gráficos y música espectaculares. O sea, a lo mejor no tienen ni scroll, ¿no? Y, y, pero, pero dices, hostia, qué graficazos, ¿no? Si esto parece una aventura gráfica de, de Lucas, pero no, no, es <risa> un juego de 8 bits porque es un personaje que se mueve y dispara y, y a lo mejor salta y ya está.
1: Sí, muchos de los primeros juegos ten en cuenta que eran juegos que se hacían con versiones de, o se sacaban versiones para todas las máquinas. Entonces, en el mercado todavía había mucho de 8 bits, entonces alguien empezó. Empezaba a hacer conversiones sin currárselas mucho para 16 bits. Según fue creciendo el mercado, pues cada vez se hacía más y también se ponía más esfuerzo y más presupuesto en hacer. Había compañías como Signosis que sí que desde el primer momento intentó hacer juegos específicos para Amiga, pero muchos de los primeros juegos pues eran conversiones que en muchos casos las hacían los mismos equipos que hacían la versión de 8 bits.
2: Sí, yo creo que Inglaterra es lo, lo, la, bueno, el país que, que más le daba la amiga Porque también estaba Gremlin ¿no? y alguna otra compañía que, que tenía brutal, mucho cariño sí. con...
1: Inglaterra a nivel de juegos la verdad es que hizo un buen salto Igual que en 8 bits que eran los amos Y aquí en España pues, perdimos un poco el tren que, que tuvimos en algún momento Ellos hicieron muy bien el salto a 16 bits y, y salvo algunas empresas allí europeas puntuales Puede ser Delfín, algunas francesas, alemanas, también algún equipo pequeño, pero Inglaterra lo hizo muy bien y, y la verdad es que coparon el mercado de los videojuegos para, para ordenadores durante muchos años.
2: Si sí, además me las la dejaba votando con Signosis, ¿no? Porque también se te va un compi Carlos Suyo, ¿ah? se te va <risa> Signosis a currar. Bueno, pero ya más adelante, ya en época sí, de mucho
1: ya mucho más tarde, ya en Signosis, no, creo que no se acordaba ni que era la amiga por aquel entonces.
2: <risa> Yo creo que no, en aquella época no, no. Madre mía. Ahora, aún la, la nombrabais, ¿eh? Aún la nombrabais en el, en el Game 40 alguna vez. Además, me ha hecho mucha gracia antes cuando has nombrado el, el MAME. Porque eh, cuando antes de, de hablar contigo por primera vez me estuve escuchando en los cuantos programas y anunciabas esa cosa, ¿no? Que que que, se, que en, digamos que era un emulador que aglutinaba varios emuladores de máquinas. Que es el mame y tal, incluso decías la página web donde te la podías bajar y digo hostia, que me ha hecho gracia, no me ha hecho ilusión volver a
1: escuchar el,
2: el bueno, mame de tu boca, sí, sí.
1: Una cosa curiosa del mame, que, que en algunas de las primeras versiones, en los créditos, aparece un español, Sergio Muñoz, que había ayudado con partes del sonido y de las primeras de los primeros juegos que empezaron a funcionar en el mame, y aparecen los créditos, ¿sí? y era brutal. Y, y esto que ¿eh? lo este llevaba al... Sergio Muñoz, pues era. Uh -huh. lo, lo entrevistamos en el game en sí, aquella
0: época.
1: Y bueno, y era Ahí. mi colega este, que fue uno de los que tuvo la amiga mil y que, y que es un, una, una bestia de. <risa> Vamos, <risa> un auténtico máquina.
2: Muy bien, muy bien. Pues bueno, o sea, eh, en el grupito este de, de, de amigos, porque yo creo que lo que erais erais colegas que os molaba lo mismo a todos. Eh, os metéis a hacer estas, estas demos. Eh, yo qué sé, explícanos un poquito cuál es la demo que, que, con la que lo petasteis, ¿no? O sea, un poquito, ¿qué podemos encontrar por ahí?
1: Bueno, hay varias, pero bueno, nosotros lo que empezamos era... Queríamos hacer videojuegos, o sea, nos gustaba uh -huh. mucho y empezamos a hacer algunos juegos, algunas rutinas, scroll, no sé qué y pero cuando estabas ahí, de repente, empezó a crecer todo esto de la escena, de las demos Empecemos a ver cosas ahí súper chulas y dijimos, oye, bueno, para curtirnos vamos a, vamos a hacer alguna, alguna demo de estas y con la experiencia que ganemos en la máquina y demás, pues ya haremos juegos. Pero luego nos enganchamos al mundo de las demos de la escena y, y nos olvidamos de la parte de los juegos hasta años más tarde.
2: Claro, yo, yo me lo imagino. O sea, tú dices, joder, si hago videojuegos ganaré dinero, ¿no? Pero con esto de las demos se fue ya más, ¿no? Yo está, está clarísimo que también me hubiese decantado por, por las demos. Eh, porque, joder, mola, mola más, ¿no? Que, que no estar trabajando en un proyecto continuo mucho, mucho, mucho tiempo. Era broma, era broma. Era...
1: <risa> Luego lleva su tiempo, pero es verdad que yo creo que es más pasión, ¿sabes? Porque en las demos, bueno, había sus concursos con sus premios en metálico, pero bueno, eran cantidades muy, muy, muy pequeñas. Pero eh, es la pasión que tienes, que disfrutas, que, que estás ahí enganchado y, y bueno, pues todos vivíamos, estudiábamos en esos momentos y... Y nuestro tiempo de ocio, pues es, esto era lo que nos mantenía enganchados y vivos.
2: No, no, y además imagino que seguramente os picabais. No, hostia, mira qué ha hecho este tío, no puede ser, vamos a hacerlo nosotros también, ¿no?
1: No, en Amiga sobre todo, yo creo que sobre todo lo que llama la atención de la Amiga es como con el paso de los años cada, la gente iba exprimiendo más la máquina, tanto en demos como en juegos, o sea, que ves unos juegos de unos años más tarde dices, esto es imposible que sea la misma máquina, como o sea, fue evolucionando y se le fue exprimiendo hasta el último chip, todo lo que podía dar, pues para hacer cosas que, que todos podíamos pensar en un principio que eran imposibles.
0: Juegos.
2: Yo qué sé, yo eh, como, como empecé viendo juegos en bueno en un 64, ¿no? en la tele en color, pero luego ya empecé, ya ya eran monocromo y con el PC Speaker. Explícanos un poquito así estos juegos que, que más te llamaron la, la atención.
1: Bueno, de, de toda la época de la amiga.
2: Sí, no, no, en general. Yo tengo aquí algunos, algunos apuntados para luego, pero a mí me hace más ilusión escuchar los tuyos porque yo creo que habrá más sentimiento en lo que dices tú que, que no, que no.
1: Bueno, yo te hago mi, mi pequeña selección y, y es complicado porque es verdad que fue una época donde yo creo que se inventaron, antes creo que lo había comentado Antonio, que los juegos evolucionaron un montón, se, se crearon nuevos tipos de juegos, nuevos géneros, yo creo que fue la época dorada de la aventura gráfica. Hay compañías como Signosis, que me hemos mencionado, como Delfin, Cinemaware, los Big Mac Bros, Bullfrog, compañías increíbles, que, que hicieron cosas eh, que yo creo que están en la historia de los videojuegos. Entonces, para mí, juegos que... Importante, voy, voy a hacer una pequeña selección de tres muy rápida. Uno sería Lemmings, que me parece un juego súper original, no. divertido, que tenía unos niveles increíbles, un diseño de niveles y las animaciones, y que me encantó, me, a mí me enganchó a tope. Luego, para mí, el juego de fútbol, que es el kickoff, el kickoff 2, sobre todo. Luego salió el Goal. En Amiga estábamos divididos entre los seguidores de kickoff o los del sensible soccer. ¿vale? El sensible soccer era súper divertido, yo lo reconozco, pero a mí no me parecía fútbol. Y el kickoff para mí es el mejor juego de fútbol que hay en la historia. Lo, lo ves hoy y puede parecer un poco ridículo, pero es que fue el primer juego de fútbol que se parecía al fútbol, donde no llevabas la pelota pegada al pie, donde pasaban cosas que, como pueden pasar un partido, o sea, podía pasar de todo. El balón iba a su bola, le podías dar un poco de efecto, intentabas hacer una cosa, te salía otra, pero muy parecido a lo que es el fútbol, que no, que no es perfecto, ¿vale? Y, uh -huh. y a mí me encantó y, y un fan del kick off, vamos. Porque, porque es muy juegazo, mala experiencia
3: ¿eh? porque es un juegazo, porque no se puede comparar con esa porquería
1: del sensible soccer. <risa> ahí, ahí estamos, ahí, ahí sí. hay un bando y hay otro, es como el Madrid y el Barça o el Madrid y el Atleti, pues siempre estaremos enfrentados, pero bueno. El Atleti
2: es el mejor. Vale, vale, no, yo no soy futbolero, o sea que Aupa Atleti, o
3: sea, lo que digas tú, o sea, bien. es pues lo que hemos hablado muchas veces, Javi, el kickoff está por encima de la, de la afición al fútbol. Tú sabes que a mí el fútbol tampoco me gusta, pero sin embargo el kickoff tengo locura con ese juego. Yo no sé cuántas veces lo hemos mencionado en el MS2 Club o las charlas que nos hemos tirado con los chicos de Remetreita hablando del kickoff. Sí, sí, yo, yo creo que, es que, que, es los que la... en esa
1: época no, no se difícil, enganchó, porque si te gustaba el fútbol o, o te llegaba a enganchar el juego, pero es que era muy divertido, era muy diferente y hay gente que no le gustaba nada también, vamos, porque esa impredecibilidad que tiene y, y es, tiene, tiene ciertos toques de física pero no, evidentemente para la época no es una física real, pero lo suficiente para que te parezca fútbol y y la verdad es que divertido. Sabes, muy interesante. jugando con un joystick, por cierto. <risa> ¿Sabes, o sea, sabe, ¿Sabe, Manuel, que, que con... sigue
3: habiendo torneos internacionales de Kickoff no? Pues sí, hace... Juegos online y tal. O sea, a mí me lo contaron los chicos de RMT30 y yo flipaba, yo decía... ¿Y sin Ahora que hay... lo he
0: visto.
1: Una de las personas que sigo en LinkedIn es Dino Dini, que es el autor de, de, sí, de toda bien. la serie de Kick y del Goal. Y comentaba esta semana que se había celebrado el... el Creo que treinta y tantos años del kickoff y habían hecho un campeonato mundial que había sido en Grecia. Pues eran unas 15 o 20 personas, pero bueno, que a mí me flipa que haya gente que se junte en Grecia y distintos países de Europa para hacer un campeonato del de, de kickoff off 2.
2: <ríe> Madre mía, o sea, esto es espectacular. Y cada uno poniendo la pasta de su bolsillo encima, o sea, que eso tiene mérito,
1: ¿eh? Sí, sí, ahí no creo que los premios sean muy elevados, pero bueno, ahí está en internet y ahora están haciendo una versión que puedes jugar online y demás, o sea, es increíble estas cosas que, que han perdurado en el tiempo, pero vamos, el kickoff es, es un juegazo de fútbol y yo creo que muy diferente a todo lo que había habido en casi todos los deportes, pero particularmente en fútbol hasta el momento, ¿vale? Y luego, sí, sí. mi tercer juego y con el que me quedo, pues para mí es el Populous. El Populous de, de Bullfrog, que a mí me pareció una maravilla, de eso de jugar a ser dios, de, de crear terrenos, a allanarlos, o sea, yo soñaba por las noches, igual que mucha gente, bueno, yo también, hemos soñado que jugamos al Tetris y vemos las piezas caer cuando estamos en la cama, pues ahí yo soñaba con el Populous y, y es una de las cosas por las que Peter Molineus, que, que mucha gente bueno, hoy en día ha perdido mucho de su fama y del respeto que tuvo, pero vamos, al que yo adoro por, por este juego y muchos otros que hizo durante esa época de Bullfrog, que el Syndicate, el Powermonger, o sea, hizo unos juegazos para, en la época de la amiga alucinantes. Oye,
2: empecé siguió también el, el Dungeon Keeper, ¿no? El, sí, el Dungeon otro? Keeper,
1: el Black and White.
2: El Black and White. Eh, luego ya
1: trabajando que... ahí en picado <ríe> y ya con el Facebook. Es como
2: es una figura que era como el Hideo Kojima ahora, ¿no? Pero de su época, un poquito.
1: Sí, lo que pasa es que luego, bueno, cogió una fama de... Ay, que exageraba mucho de live, Ya se lo tomaban a broma. Y bueno, perdió mucho de lo que tuvo, pero bueno... Uh, uh, en el Amiga para nosotros aquello era un dios, luego ya el resto de su historia pues pues tiene sus altos y bajos como la de casi todo el mundo. Sí. Y ese es mi top 3, pero vamos, hay, hay miles de juegos de Amiga que, que deberías jugar, o sea que, que aún te faltan muchos, vas a tener que seguir buscando disquetes por ahí. <ríe>
2: Yo, eh, el kickoff es que tengo sentimientos encontrados porque yo siempre que iba a casa de este colega con la Amiga 600 sacaba sus dos manditos, estos que eran multi... Un joystick para múltiples plataformas. Espera, voy a encender aquí la luz y voy a abrir el cajón, que no me acuerdo nunca de la marca. Conis
1: King o el...? <risas> no, es un
2: Quickshot, pero es el modelo for professional players, ¿vale? Tiene dos cables para Player 1 y Player 2 y tiene cuatro selectores para Atari Commodore. MSX, Amstrad o Sega. ¿Vale? Lo podías meter en cualquiera de los de los sistemas. Supongo que es porque es norma norma Tali. Pues tiene, tiene dos botones y. y tiene el, el joystick a un lado. Y es, lo enganchas en la. Bueno, como los Quickshots, ¿no? Lo enganchas con los cuatro chupones, ¿no? Y. Y. y es como si fuese un minimando arcade. Pues eh, jugábamos con esto porque sacaba los dos, ¿no? Conectaba uno al player 1, otro al player 2. Y me ponía el kickoff. Y claro, eh, yo intentaba jugar como si fuese esto el FIFA y aquí, aquí la pelota no, no se me enganchaba, yo cuando llegaba a portería no había manera de conseguir marcar un gol y, y bueno pues a lo mejor me metía palizas de, de 12, 15, 20 goles en, en un partido y, y muy mala experiencia para mí y muchas risas por su parte, con lo cual, pues bueno, alguno salía disfrutando, ¿vale? Entonces, eh, tengo sentidos en con eso, pero bueno, si yo encuentro aquí un floppy con el kickoff que funcione, yo eh, prometo intentarlo, aunque sea contra la máquina, a ver qué pasa. Muy
1: bien. Bueno,
2: me he traído unos juegos que eh, me han llamado un poco la atención, los he estado probando estos días. Uno de ellos siempre lo he visto en las revistas de la época en la micromanía y nunca lo he jugado, porque nunca tuve eh, ocasión, no no salió en PC y no lo vi en Commodore 64 en su día, es el X-Out, ¿vale? o Shout, ¿vale? que es, no sé si lo recordáis, que era como una especie de, de, de monstruo que abría la boca y una nave que se dirigía directamente hacia, hacia la boca. ¿Este os suena un poquito? X-Out. El X-Out. Oh, vale, sí, sí, ese es un shooter,
1: es un shooter y, ¿no? fue súper famoso. Muy buenos sí, pues, gráficos y sonido.
2: Sí, 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 eso es lo que, lo que me ha llamado la atención es que yo no sabía ni qué tipo de juego era porque no lo había jugado. Total que lo pongo y me sale aquí una pantalla de selección en la cual tengo que elegir entre unos modelos de naves, ¿no? Unos tipos de disparo, si quiero poner misiles o unos atons, ¿no? Escudos y tal. Y claro, tú te puedes aquí es un shooter, o sea, es un shooter que puedes coger y tener tres naves, tres vidas, perdón. Con, con al mínimo, vale, con un disparo muy cutre, o puedes gastarte toda la pasta que te dan en una nave con todos los disparos a, a tope y, y esto no lo he visto en ningún juego. Además, encima es un shooter que es submarino, ¿no? O sea, pasa todo debajo de, del agua y me ha gustado mucho la, la premisa. Me ha gustado esto de que de que tú haces la, la, la partida con con tu bueno, con tu flota de, de, de elegida por ti. Es una cosa que no no lo he visto en ningún otro shooter. Me ha, me ha llamado muchísimo la, la atención. Entonces, me ha, me ha gustado mucho. Es un juego de 1990, de Rainbow Arts Encima, el arte es lo que dices tú. Es espectacular. vale O sea, muy, muy bien.
3: Tuvieron, tuvieron dudas. Lo saben, ¿no, Javi? En, en la portada de este juego no sabía muy bien si fusilar Krull o fusilar Depredador.
2: Y dijeron, bueno, pues las dos. Pues las dos, ¿no? sí un poquito de Depredador sí que se parece, la verdad. sí sí, sí. Bueno, luego... Otro gran clásico, este, este le, bueno, le he pasado muchas horas en, en el PC jugando, el Xenon 2 Mega Blast. Claro, es que eh, este programa ha empezado con la música de, de este juego, por, por, por lo que sea, ¿no?
1: Es que Ahí la de amigar a la versión. Era es que era la, la versión, versión buena. Sí.
2: Pero es que no solo la música, porque yo he estado viviendo un engaño toda mi vida y hoy he abierto los ojos, no, estos días he abierto los ojos por fin. Ya he, he puesto una, una vela ¿no? a hay Miner <risa> y ya por fin ya sé que, que realmente este es el sistema ganador. Eh, claro, yo había jugado en, en un PC con PC Speaker. <risa> Música horrorosa, no no se puede aguantar De hecho, te venía de bueno, deshabilitada La tenías que habilitar tú eh, en, en monitor monocromo O sea, en blanco y negro, no monocromo De fósforo, sino monocromo de blanco y negro 256 eh, fabulosos tonos de gris Y eh, luego Yo el dos, 2 Siempre lo he recordado como un shooter lento O sea, es un shooter que Bueno los enemigos se van moviendo, pero por, como si fuesen ancianos, ¿no? O sea, realmente es como si fueses por una residencia de ancianos y te con el tacataca. -taca, ¿vale? Hasta ahí es la, mi experiencia con el Xenon 2. Pero es que he descubierto otro mundo. He descubierto un mundo de color, un mundo con dos canales de sonido, que hay diferente sonido en cada uno de ellos. De hecho, te va sonando la música todo el rato y cuando disparas uno de los canales de sonido peta, ¿vale? O sea, te, te se mutea para que pueda salir el, el sonido de disparo. Pero es que vas disparando a, a toda pastilla, los enemigos van follados, tú también, y es que no tiene nada que ver, es otro juego, ¿no? O sea, a mí, me, yo he vivido con la versión mala todos estos años y por fin he descubierto la versión buena, que es el Xenon 2 de Amiga.
1: Pues sí, fue la versión original y la versión de Amiga, sobre todo. Yo creo que los Big Mac Brothers tenían una cosa, hacían los juegos en Amiga, los gráficos, bueno, las versiones de ST eran bastante parecidas, pero los gráficos con los con el artista que tenían eran increíbles, los colores a nivel de sonido también muy bien y, y bueno, en Amiga pues iba todo bastante más rapidito que en los peces de la época
2: En mi yo te lo digo en serio, o sea, esos enemigos eran, eran eh, vejestorios acercándose a mí con un taca-taca y, y yo los esquivaba como quería, o sea, <risa> eh, no tiene nada que ver,
1: eh, gana pues niveles de dificultad que... A nivel de velocidad sí que la habría mantenido. O sea, no, no sabía que había esas ser diferencias de velocidad en el juego. Digo, de suavidad a lo mejor sí, la paleta de colores, pues aprovechándola el la amiga a tope, pues esos metálicos característicos de los Big Mac Brothers. Pero no sabía que, que la velocidad era tan diferente entre uno y otro.
2: Te estoy hablando de un 286. Yo no sé si. <risa> bueno, yo de la época no recuerdo que le afectase el turbo a ¿eh? este. A este juego, pero oye yo te que diría que no, sabe veces...
3: eh, yo lo he probado emulado y ahí se suele
2: tirar de la máquina más
3: eh, más alta la que llega a la 4 a 6 a 100, ¿no? <risas> y ya cuando comentamos en el MS2 Club este juego, ya decíamos que había una diferencia apreciable de velocidad entre las dos versiones, ¿no? la música ni hablamos y los gráficos por descontado pero
2: eh, pero que se si había una diferencia apreciable <risas> pues ahí la, ahí hay la, hayla y y en este monitor de, de amiga eh, eh, se ve y se oye, Antonio, casi, 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 mejor te iba a decir yo que, que en el Wii es seguro.
1: Sí, la verdad es que hay que pensar que esos gráficos estaban pensados para verlos en los monitores, las televisiones de esa época y, y son gráficos que, que se ven mejores en aquellos monitores antiguos de, que, sí. que en estos modernos. Claro,
2: sí, sí, porque usaban truquitos ¿no? De intercalado, sí, sí. Hmm. Tenían
1: en cuenta la
3: fusión entre los, las líneas, el barrido y tal, sí, sí, esto, los fiebres del CRT no, sí. no se cansan de contárnoslo y de... <ríe> no es solo tenerlo en
1: cuenta, yo sé, simplemente diseñaban en esos tipos de monitores, entonces ajustaban todo Según para lo veían, que quedara claro. bien en ese monitor, que que ahora en otros monitores pues, se ve todo tan perfecto que no tiene nada que ver con, con esa imagen donde se mezclaban un poco los colores y, y se oscurecían con las líneas de barrido, el scanline, o sea.
2: Sí, esos degradados que en las máquinas arcade por ejemplo se veían no y en, en el MAME pues se ve de color plano verde y ya está. no Exacto. Es un bosque verde no y en el arcade a lo mejor era un bosque con tonalidades. Sí. Bueno, eh, tengo dos juegos más, pero muy rapidito, muy rapidito. Eh, recientemente he escuchado un podcast que se llama Dos Game Club, que son una gente que juega cada mes a un juego de, de MS2, ¿vale? Y lo comentan. Y, y normalmente no me suele atraer la temática que tienen, el, el juego que escogen, pero han escogido Lay of the Beholder, que es uno de mis juegos favoritos. Y aquí volvemos otra vez a lo mismo. Yo he vivido engañado toda mi vida. Porque yo me he acabado el Eye of the Beholder con guía, por supuesto, porque si no, yo me perdía, ¿vale? Esto de ir por túneles y tal, esto es muy complicado. Entonces, si no, no tengo el mapa, yo me pierdo. Y bueno, pues eh, resulta que tú en la versión PC, tú te acabas el juego, eh, matas al Beholder y, y te dan un mensaje de adiós y a tomar por culo, ¿vale? Esto parece un juego de Dynamic. Dice, oye, enhorabuena, venga, a, la, a dormir. <ríe> y, y, y claro, la versión de Amiga no. La versión de Amiga tiene una animación al final. Y, y la he visto precisamente hoy, ¿no? Ayer o antes de ahí escuché el podcast y hoy digo, hostia, hoy que vamos a hablar de, de Amiga voy a voy a verme este ending. Y sí, sí, efectivamente eh, pasa todo exactamente igual que la versión de PC pero tiene una pequeña animación, tampoco nos vamos a flipar, ¿eh? Pero bueno, está el concilio de Waterdeep que te ha convocado, ¿no? Para, para ir a acabar con, con el mal que habita allí en las cloacas y tú vas allí con las pruebas de que has derrotado al Beholder y te, te dan la enhorabuena y tal Y esto yo no, no lo había visto hasta, hasta que he visto esta versión de, de Amiga O sea, otra vez otra cosa Otra venda que me quito de los ojos
1: Yo creo que ahí la, el original Sí fue en PC, pero bueno Cuando hicieron la conversión de Amiga Pues la gente de World Wars Studios que, que hacía unos juegos de Amiga geniales Ahí está el Dune 2 Que es un juego de estrategia De, de los primeros de, de ese estilo Y bueno eh, Seguro que ...hicieron algunas mejoras... ...a lo mejor sobre el original de, de MS-2.
2: Es que es, yo creo... ...que es, es tan poca cosa... Que para mí que, que se olvidaron. <ríe> Te
0: lo digo en serio,
1: Manuel. Yo digo, total, si no se lo va a acabar nadie. <ríe> nadie lo va a acabar, no se lo metemos que no nos cabe.
2: <ríe> algo así, algo así debió ser, porque es que son eh, cinco segundos de animación o 10 ¿vale? no, y, 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 y son unos tíos que se mueven y nada, que es muy poquita cosa, no sé. En fin, es, es tan tonto que digo, esto es, se han olvidado. Se han olvidado. <ríe> y luego eh, por último como estábamos en el especial de, de, de Halloween no que si lo sacamos no lo sacamos estuve jugando a, a los monsters a The Monsters que es el, la adaptación de la serie de los bueno de la sí. cómo era la sí. familia monster no bueno, en España la familia era. Monster, sí. ¿no? sí sí ese tenía unos eh,
1: gráficos muy muy graciosos sí
2: sí o sea los gráficos son muy, muy chulos eh, de hecho, digo, hostia, que... Bueno, a ver, lo primero que me llama la atención es, es la música, ¿no? O sea, realmente es la banda sonora de la serie, pero en pero Amiga, muy, muy bien, que la estaremos escuchando ahora cuando, cuando edite el podcast. Y, y luego empieza a jugar y digo, coño, pero si esto es un juego de 8 bits. <risa> claro, aquí nos encontramos con lo que, lo que te comentaba antes, ¿no? Que muchas veces se aprovechaban estas licencias, porque esto es un juego del 89, que en el 89 ya sacaban bastantes buenos juegos para... Para amiga, ¿no? con más profundidad. No estamos hablando del 87. Aquí ya la gente ya sabía lo que hacía. Pues eh, claro, luego he visto, ¿no? Hay versión de, de 2, de MSX, de Atari ST, de como 64, de CPC y de, y de Spectrum, ¿no? Claro, esto ya se ve un juego de 8 bits que lo tenían que sacar para todas las plataformas. Un poquito lo que, lo que hacían aquí, ¿no? Dynamic, eh, Topo, ¿no? Y toda esta gente. Y, y el juego es, es muy chulo. Unos gráficos espectaculares, como tú bien dices.
1: Bueno, bueno, no tanto, es que ciudad. me estaba equivocando y yo creo que estaba pensando en el de la familia Adams.
2: La familia Adams, ¿ves? Sí, es la otro que había probado posterior,
1: ¿no? Sí, sí, ya, ya, posterior. Yo creo que este era anterior y bueno, los gráficos, bueno.
2: Están chulos, ¿no? No van a pasar mira. a la
1: historia, creo.
2: <risa> no, 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 pero. A ver. Están muy bien, ¿eh? O los gráficos para, para lo que estoy acostumbrado yo a ver, juegos de PC. Ya <risa> te digo yo que están muy bien. Y juegos de PC del 89 ya ni hablemos. <risa> yo, con esto, eh, Ron Gilbert te monta tres aventuras gráficas con estos gráficos. <risa> bueno, pues eso. Eh, simplemente, no es una selección de juegos, sino simplemente juegos que he estado dándole estos días. Eh...
0: Pero Pero, sí. no, el
1: que... No, que lo decías, que esos juegos, pues bueno, son juegos que has estado jugando tú y durante esa época, pues casi todos los juegos, eh, hubo un momento que ya aparecían en Amiga y en MS2 y bueno, había diferencias. Yo creo que los primeros años, los juegos de, las versiones de Amiga eran mejores, pero según fue pasando el tiempo, fueron las versiones de MS2 las que fueron superando a las de Amiga.
2: Bueno, bueno, no no está, estamos en el Amiga Club, tampoco nos flipemos, Manuel, que todavía no sabemos sí, el, quién va a sacar el, el 2020 Amiga 2020
1: o así, ya los juegos de PC eran un poquito mejor que los de Amiga.
2: Vale, vale, vale. Bueno, pues eh, yo creo que, bueno, al, al final la gente dice que cuando llegó el 386, ¿no? Un poco la estandarización de la Sound Blaster, ¿no? El CD-ROM y tal, pues ya ya la cosa fue fue decantándose mucho. Pero bueno, eh, de momento aún, aún quedan unos cuantos años y unos cuantos podcasts ¿no? de, de, de la Amiga Club para ver otras, otras maravillas. Sí, Antonio, yo, yo no que... sé si la has estado
1: Ah, perdona, perdona, Manuel. No, yo creo que fueron los juegos de 3D los que... que el Castle of Wolfenstein, el Doom, los que ya rompieron completamente la baraja.
2: Sí, pero el Alone, por ahí... ejemplo, que, que yo pensaba que había salido, pero no había salido tampoco el Alone de Darken Dark en... En amiga y este fue uno de los de los potentes también en la época de no poten, o sea potentes en, en cuanto a revolución
1: gráfica
3: el caso que se anunció no lo que pasa es que no llegó no llegó a salir
1: sí yo creo que no llegó a salir no
3: y eh, yo creo que no, 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 no se podría no, salió, haber seguro. hecho eh
1: yo creo que se podría haber hecho bueno, casi todos los juegos que ya eran en 3D, la verdad es que en Amiga era mucho más complicado, o sea, el Amiga a
3: nivel
2: Bueno, pero de 3D. es que las 3D de la y, don... y, y, y... <risa> Bueno, eran, sí. sí. Era, las 3D de la eran los personajes porque realmente los fondos, claro, era todo sí. Eran predefinidos y
1: demás. Mm.
2: Antonio, no sé si has estado dando tú algún jueguico estos días que te, te veo muy ocupado, no sé si no, no, no tiempo darle.
0: no he
3: tenido, pero de todas maneras yo alguna que otra vez sí te he comentado que hay un juego, y seguramente sido un juego bastante chorra, pero yo le tengo un cariño infinito que es el, creo que se llama Walker porque ah, es genial de ese sí, por, sí, sí, porque es el primer juego de que yo recuerde por lo menos que tuviera un, ese tipo de control dual, no o sea, para mí eso me... A mí eso me flipó, eso de estar manejando al andador, ¿no? básicamente era un ATST de la Guerra de las Galaxias, con los cursores para avanzar y retroceder, pero el punto de mira con el ratón y eso de dedicarse a matar humanitos, o sea, yo recuerdo muchas tardes muy divertidas en casa de mi, de mi amigo Gaby, que es el que tenía la amiga, y quedábamos allí para merendar y matar humanitos.
0: A mí el, el, Walker,
3: el Walker es un juego que me, que me flipaba, pero bueno es un ordenador que en cualquier máquina que pillo, pues evidentemente el emulador de Amiga entra no aparte es, un, yo sé, es un, un ordenador tan querido, tan bien emulado y hay tanto desarrollo a nivel de emulación como para jugarlo en condiciones y bien que, hombre, probar he probado muchísimos de hecho creo que cuando nos pasamos el Elvira te lo comenté Javi, la versión que me pasé fue la de la de Amiga eh, por el gusto de, de jugarlo en ese, en ese ordenador, la música también es fabulosa, y pero bueno ya si tuviera yo que quedarme con uno el kickoff ya me lo ha quitado Manuel, así que el walker que me parece un juego divertidísimo bueno,
0: Juego
1: genial complicado, era difícil, gráficamente sí, sí. muy chulo, pero un juego muy original y muy divertido, y yo me quedé ahí con con, con las ganas de acabarlo, porque la verdad es que, que difícil, no lo conseguí, eh. pero me gustaba mucho es difícil, es difícil, pero está, está chulísimo
2: hostia, tiene muy buena pinta este no lo vi nunca, en casa de mi colega para que os hagáis una idea, pues siempre ponía el Speedball 2, ponía el lo clásico, el, el, el look el, el Chuck Rock, perdón <risa> Y, y este tipo de, de juegos, eh, y, y otra cosa que, bueno, en el, en el instituto donde estoy trabajando ahora, eh, le comenté a un profesor que, que estaba por allí, que es de informática también, le digo, pues vamos a grabar un podcast de Amiga y tal, hostia, pues yo tuve la Amiga, y, y total, que empezamos a hablar de juegos, y hace lo típico de meterse un vídeo de... Los 50 mejores juegos de tal, y empieza. Oh, este jugué, no, un artículo, un artículo. Este jugué, este también, este no sé qué. Y llegamos al Lemmings que has comentado tú, Manuel. Y me ha pasado una cosa muy triste: que es que eh, me dice, oh, si lo que molaba era este juego que, que tú tenías tus criaturas y el otro las suyas, no y tenías que putearlo. Y digo, no, ese no es el Lemmings, ese es, el, ese es el Worms. Y dice, no, no, ese es el Lemmings a dos jugadores. Claro, yo el Lemmings siempre lo jugaba a un jugador, porque yo lo jugaba en, eh, en mi casa. Y, ah, claro. y, y yo no lo sabía que el Lemmings 2 consistía en putear al, 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 otro, al otro jugador con Lemmings. Yo esto no lo he usado nunca.
1: A mí el... Eso no me suena nada, el Lemmings 2. A mí, yo estoy eso que me que suena callado World. prudentemente. El porque... World, sí, Pero el Lemmings 2 no me suena que fuera así, ¿eh? Pues
2: entonces, ¿qué viva? A turnos, y te basabas tú la pantalla y el siguiente también. ¿Lemmings 2? Es, son no, el el Lemix, básico, pero, no, no el Lemmings 2, el Lemmings a dos jugadores, perdona, ¿eh? El Lemmings 1
1: a dos jugadores. Pero eso existe. Es que no me suena haberlo jugado nunca a dos jugadores.
3: No, a mí tampoco, Javi. Yo siempre he sido un tío triste y solitario.
1: Yo creo que te ponía el Wars y te decía que era el Lemmings o algo así.
2: Vale, vale. Pues aquí hay un... Estoy viendo una, una imagen ahora del Lemmings a dos jugadores y va en pantalla partida. Así. Lo que no sé es si tú interactúas con el otro o no, o sea realmente no sé si puedes llegar a putear al otro Oye, esto tiene fácil solución esto hay que hacer una partida Sí,
0: sí. <risa> otro, hay que...
2: poner los <risa> dos players
3: esto hay que resolverlo, o sea si tenemos aquí algún oyente que recuerde partidas épicas al Lemmings a dos jugadores puteándose unos a otros, que por favor nos no lo cuente
2: que nos lo haga saber y si no que nos diga que, que, que no, que eso es mentira porque lo han, lo han probado yo desde luego eh, me cayó la boca cuando vi que había opción de dos jugadores que yo ni la recordaba y digo, pues eh, todo lo que me está diciendo será verdad, porque claro, eh, si está recordando todos los juegos y tal, porque dice que lo que le molaba era eso, ¿no? Que se juntaba con otro colega y se y, y, y vamos y se reventaban los Lenins el uno al otro, pues abriendo un boquete, ¿no? Para que se cayesen los, los del otro Oye, color y tal.
1: Pues toda la razón, ¿eh? No, no me acordaba, pero ahora leyendo un poco parece que sí, que tiene un modo de dos jugadores al... A, a pantalla partida, que, que la idea era ver cuál salvaba más Lemmy de los suyos, o sea, que era competitivo. Pues no me acordaba para Manuel,
2: no... Manuel, Manuel, que, que somos unos tristes, de que hemos estado jugando al Lemmy mal toda la vida.
1: <risa> no, además, como se jugaba con ratón, no tengo muy claro cómo será el modo con dos ratones, ¿no? que curioso, ¿eh? sí,
2: <risa> madre mía. Pues bueno, eh, yo creo que hemos hecho un buen repasito para este primer volumen de la, de la Amiga Club. Eh, Manuel, eh, no sé si te ha quedado alguna cosita en el tintero que, que quieras comentar.
1: Buah, nada y todo. Y todo. <risa> <risa> es lo que pasa, es como con la historia de la Amiga, que hemos contado ahí los principios, nada, nada, que son y luego pasarían muchas más cosas. De juegos de Amiga, pues tanto hay que... Que es una burrada de la escena y, y de la máquina en sí, pues yo creo que, que quizá es uno de los ordenadores que ha dado un salto más grande con respecto a la generación anterior. Algo que, que es casi imposible. Hoy en día es todo una evolución continua, pero ahí yo creo que es un ordenador que dio un salto brutal contra la generación anterior. Pues eran prácticamente ordenadores de 8 bits y. y y se notó mucho. Nunca nunca eh, probablemente en la historia volvamos a ver un salto tan grande entre una generación y otra de, de tecnología.
0: Sí, sí, no,
2: lo que dices tú realmente. Y encima, cuando nos llegó aquí a España, aún más, porque aún bebíamos más en el, en el pasado, con lo cual es que era, yo qué sé, como eh, si estuviésemos en la guerra, ¿no? un tanque contra contra un caballero, ¿no? <ríe> en, en, ¿Cómo era? En la invasión de Polonia, ¿no? Que se supone, ahora dicen que son mitos y tal, ¿no? Que estaban los que alemanes entrando grandes? con tanques y los <ríe> caballos, algo así, sí, sí. Pues bueno, Antonio, ¿qué, ¿qué te parece este primer repasito a la amiga? ¿Lo hemos hecho bien? ¿Lo hemos hecho eh, más o menos a nuestro nivel? ¿Qué te parece? Bueno,
3: yo creo que eso lo tendrán que decir los, los oyentes. Lo hemos hecho pues como hemos podido, igual que lo hacemos todos, Javi. De todas maneras, sí te diré que a mí se me ha quedado esto corto. ¿eh? Yo, yo tengo muchísimas ganas de seguir hablando de este ordenador. Así que de vez en cuando, cuando nos apetezca, cuando podamos, yo creo que deberíamos de hacer un Amiga Club 2
2: Yo ya estoy tirando aquí el, el K62 a la basura, al contenedor, ¿no? Porque he visto la luz. O sea que la, eh, larga vida a la Amiga.
3: Javi o sea, que llegará 1991, 92 y te arrepentirás de haber tirado ese K62 a la basura.
2: No, llegará el 94 y me arrepentiré de, de cuando llegue el Doom. Pero de momento a disfrutar a tope. Pues bueno, oye, Manuel, muchísimas gracias por haber pasado por aquí. Eh, gracias tío, desde a luego, está. No, de verdad, gracias a ti. Esta es tu casa para lo que quieras y si te animas a hacer otro segundo volumen, también es tu casa. O sea, sin problemas. Estaré ¿vale?
1: encantado. Ya sabéis que para la amiga y para hablar mal del PC cuando queráis, vamos. Lo que haga falta, ¿no?
2: Bueno, y ahora fuera de micro me vas a comentar eso: eh, ¿dónde está dónde de tu madre? Pues para ir a, a, a hacer los recados, hacer los recados. <risa> bueno, muchísimas gracias, chicos, y yo creo que, que aquí cortamos el primer volumen de la Amiga Club por todo lo alto.